0: Bom, bom, Alô, alô. Salve, salve, gente. Sejam bem-vindos a mais um Crise, Crise, Crise. Turma chegando aí? Salve. Deixa
1: eu dar uma olhada aqui. Salve, tropa. Salve. Bom,
0: vamos, deixa eu apresentar aí. a gente enquanto a turma vai chegando. Crise, Crise, Crise é o nosso grupo aqui de ação, de discussão, de debate. Formado por mim aqui, o Vinícius. Tem o Mauro Gonzo, editor da Ponte, o André Maleronca, nosso diretor artístico. O nosso historiador, nosso doutor Tiago Soares, é nosso grupo aqui discutindo <risos> assuntos. E o nosso tema de hoje é o Marighella. Marighella, tanto aí do filme do Wagner, quanto o Marighella, esse personagem histórico do Brasil. Né? Por que a gente decidiu falar do Marighella? Porque a gente considera um dos heróis aí da história brasileira, um dos personagens mais relevantes, mais é, importantes de se entender quanto ele conta. Da história do Brasil, e ele tem uma peculiaridade, né? Que ele nunca foi muito, digamos assim, bem cotado, assim, da forma que ele merece. Porque ele é muito, como diz o Mano Brown, indigesto, né? Acho que mesmo nos dias mais claros da democracia, mais de, de céu azul, sol reluzente na democracia brasileira, ele nunca foi muito é, dado devido. Ele sempre sempre é polêmico, né? Pelas ações que ele fez, pelas consequências dessas ações também, que são polêmicas, né? Mas ele ele, ele permaneceu indigesto. Tanto que todo mundo que toca nele arruma para a cabeça, né? Seja o Mano Brown, quando vai fazer um rap sobre ele, Caetano Veloso, quando vai fazer uma música para homenagear ele, né? no disco Abraçaço, se não me engano. E. Um dos caras, o Mário Magalhães, né, que escreveu a biografia do, do Marighella, que toda vez. Vocês devem lembrar dessa história. O um jornalista apareceu com, com ela numa live e foi acusado de comunista, né? Porque ter livros no Brasil, imagina. Um livro sobre o Marighella, então ferrou. Então ele é esse cara. Ele é indigesto, ele é complicado, né? E o senhor Wagner Moura sabia da treta que estava comprando quando resolveu fazer a biografia dele. E. Deu, deu treta mesmo, foi difícil fazer o filme, foi complicado a toda a produção juntar dinheiro e depois que o filme tava pronto, todo esse corre complicadíssimo, o filme não estreou nos cinemas brasileiros. E a gente tem uma tese aqui, que aliás não é uma tese, acho que é Crise Crise, crise também é informação, a gente foi apurar essa na rua, conversamos, ligamos para a gente, a gente queria entender, porque... Você deve ter visto aí na, nas, na, nos jornais, né? tipo, ah, o filme estudou no Brasil, depois veio a questão de ser pirateado com a história dele nos Estados Unidos, a gente vai explicar toda essa história aqui, porque é um filme censurado no Brasil, gente. Essa é a realidade e essa é a segunda importância da nossa discussão aqui hoje. A primeira é que eu falei, por esse cara no devido lugar dele, com o devido respeito e, e, e mérito né, da história dele. E a segunda é afirmar, é importante falar do filme porque é um filme censurado no Brasil 2021. Mário, você quer começar o nosso papo falando um pouquinho mais do que você descobriu? E por que, que a gente pode cravar que o filme é censurado? Eu tenho uma partezinha aqui pra contar, mas eu queria que você falasse antes que eu já, já falei bastante. Então, conta a sua parte, aí eu conto a minha. E daqui a pouco o Thiago vai dar um embasamento histórico pra gente, caso você chegou aqui. Pô, mas quem que é esse Mariela? Não faço ideia. Tô ligado no filme aí. Vi o vídeo do Jones. Como é que quem que é esse cara? A gente, a gente vai dar conta disso. Mas conta aí, Mário, essa parte da sua pesquisa, da sua investigação.
2: Cara, é muito simples, né? Na verdade, uh, o filme não pôde ser exibido, ele não pode ser exibido ainda por causa de uma, de uma liberação da Ancine. Tem toda uma questão burocrática aí. O que eu tentei entender, quando eu fui falar com as pessoas que trabalham no audiovisual e tudo mais, é se isso era normal. Porque o que o que a Ancine o que Ancine alegou é que a produtora que é a o 2 no caso estava com uma dívida de um outro filme anterior né uh, do de, um, de uma outra produção e que eles tinham pedido assim, é, é, é a entrega dessa, dessa outra produção né e eles tinham pedido um adiamento desse prazo e eles dizem que isso aí é uma prática normal no mercado e pô cara muito pouca gente é vai saber se isso é verdade ou não né? você não sabe qual que é a prática né? é normal você pedir um adiamento de uma coisa assim para o Cine, para poder o Marighella sair e tal é, estrear no cinema a outra coisa é que ele é do, como ele é desse fundo setorial do audiovisual é, tinha uma grana aí acho que uma milha para entrar para essa exibição sacou? então é essa grana que estava parada é, a distribuidora num primeiro momento não quis uh, exibir o filme porque estava com medo logo no começo do governo Bolsonaro, rolou isso, então isso foi uma questão. Mas aí, o, o que a dois fala é, isso é uma prática normal do mercado, eu fui apurar isso, isso é uma prática normal do mercado mesmo, e, e tem a, o lado do Wagner Moura mesmo, que chegou a falar que, pô, isso é uma censura, assim eles estão colocando gente lá dentro que está embarreirando o processo burocrático para coisa não, não ser liberada, não acontecer, a gente não conseguir exibir esse filme no Brasil. Eu acho que tem um grande mérito desse filme que é deixar os fachos muito, muito, muito em danger. Sabe? Os caras morrem de medo do filme. Isso é muito legal. Só que eu acho que não é nem tanto ao céu, pelo que eu apurei, não é nem tanto ao céu nem tanto à terra. Assim, não é muito verdade nenhum desses lados aí. Então, assim, e, ao dois pedir a liberação para uh, Uma espécie de liberação do outro filme, um adiamento e tudo mais isso isso até acontece mas não é que... é meio que o gentil brasileiro da parada, isso meio que acontece porque assim tem uma série de problemas e tem uma, uma série de questões de estrutura, né, pra conseguir fazer as coisas, e é aí que tá a grande pegada da parada, que, é o, que não é o que o Wagner Moura tá falando, então assim, não é que tem um, um sensor lá dentro é que os caras simplesmente mudaram a regra do jogo com, com uma bola no campo, sacou? o que eles fizeram? Eles mudaram a prestação de contas da Ancine. Então, pra falar objetivamente, assim, você tem que ter nota digitalizada de tudo. E pediram uma investigação retroativa das coisas, pelo que eu entendi, dos últimos 10 anos. Ou seja... Imagina se há 10 anos atrás uma nota, cara, nota impressa, vocês sabem, ela vai esgarçando e vai, vai desaparecendo. Então, assim, um monte de gente vai ter que devolver dinheiro e tal. Os caras, esses caras que falam que são patriotas, eles estão destruindo a indústria nacional fazendo isso. Por quê? Porque a Ancine também não tem a capacidade e agora passa pela diretoria. Essa prestação de contas e não pelo corpo técnico apenas, né? Que já era insuficiente para fazer isso. Então o que eles fizeram? Eles burocratizaram a história toda. Né? Valeu aí, liberal Paulo Guedes. Né?
0: Com o pretexto cara, de passar praticaram. limpo, né? Stalinismo de
2: mercado. Para... Então, com pretexto de passar limpo a parada. Então eles fuderam uma cadeia, cadeia produtiva e ao mesmo tempo estão tentando discutir essa isenção total para os streamings gringos. Tem muito a ver com o que aconteceu, está acontecendo com as universidades, cara. Saca? Com a fuga de cérebros e tudo mais. Mas, cara, para o audiovisual é um pouco mais difícil, né, de você trabalhar em outro país. Vocês podem, podem imaginar. Então ele está quebrando uma cadeia produtiva que dá muito dinheiro para o Brasil, saca? Uma parada que entra. E tem uma outra coisa, que é. Uh, eles poderiam. Uh, eventualmente fazer que nem uma outra produção fez, que é estrear um filme em uma sala, em uma cidade, tá ligado? Eles têm que estrear esse bagulho no cinema, fazer circuitos de festivais, e estrear no cinema no Brasil, por causa dessa lei de fundo. Pode ter alguma coisa com um patrocinador também, e tal, mas por causa dessa lei, eles, por causa dessa 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 grana, dessa dessa esse acordo, a forma como o filme foi financiado, se eles não fizerem isso, é quebra de contrato eles podem tomar um processo. Então eles, certo. com tudo feito, eles poderiam colocar a parada num, num, num cinema qualquer, saca? Um cinema ao ar livre em algum lugar, saca? E aí vender para um streaming. Só que, cara, eles, pelo que eu apurei, pelo que eu entendi, eles acreditavam muito no sucesso comercial desse filme, que é o um filme que ia ser um sucesso no cinema, sabe? Ia ser o Batural 2. É... Isso também é apuração
0: nossa, tá, gente? Não é, é. Não é, é. prospecção ao Léo, não.
2: Não, é. E aí, cara, precisavam dessa grana, sabe? Contavam com essa grana pra fazer valer a pena um investimento que todo mundo colocou, né, cara? É um filme que teve um investimento muito doido. As pessoas contam que teve uma coisa de laboratório muito séria nesse filme, né? É, das pessoas ficarem... Cara, eu, se eu não me engano, eu posso estar falando a data errada. Eu, eu acho que foram três meses. Mas... Podem ter sido três semanas, mas acho que foram três meses. Teve três meses de laboratório com a galera fechada na época que o Mano Brown ia ser o Marighella. E que acabou não sendo por causa da última turnê do Racionais, né? Entrou essa coisa da última turnê do Racionais, ele teve que sair da produção e ele colocou o seu Jorge. Enfim. Uh, acho que é um filme que vale a pena ver, uh, vale a pena ver na locadora de Nassau, sim e depois quando entrar nos cinemas e nas coisas, é, é assistir de novo. E depois acho que a gente pode explicar melhor porque a gente acha que tem que assistir. Porque acho que o filme Sim. tem um monte de questões. Sim, é... libera o
0: Pix aí, Moura. Um outro, um é... outro ponto que eu quero, só ponto rapidinho que, que ajuda a, co- a corroborar a história, acho que o que o Mari trouxe aqui é muito importante. É, censura não é ter censor. É você, por exemplo, como o Mari bem explicou, burocratizar o um negócio a ponto de inviabilizar ele. Fim. Então o filme está censurado no Brasil. É, tem quem, uma ajuda, coisa que... quem ajuda... E só uma coisa que o, que, o, isso.
2: Que, o, que, o, que o próprio Wagner Moura falou, que ele falou, porra, bicho, os filhos do Bolsonaro comemoraram sabe, que é? o filme não, não ia poder ser exibido e tal. Os caras, e esses caras, eles são uns puta covardes, né? Então, assim, eles estavam cagando de medo desse filme sair das pessoas assistirem. É... Então, acho que não é nem tanto ao céu, não t- nem tanto a terra, assim, né? Das, das versões que foram colocadas Sim. por aí, principalmente na imprensa. A, a mais a que eu achei mais é, é a do El País assim a mais balanceada mais apurada certinho que tem tem os papos assim sabe
0: sim sim e aí eu acho que vale pontuar duas coisas que é por que que o filme vazou né tem um tem esse boato ah o Wagner que vazou os caras não é isso eles eles não eles queriam muito que o filme não vazasse porque tem essa importância econômica que o que o Mali falou é, uhum. é importante dar, dar conta desses gastos porque assim se o filme der. Se, se a gente não conseguir resolver essa questão, talvez o Wagner, Wagner Moura nunca mais produza um filme. Essa é a treta econômica dele. Então é muito sério isso, o que fizeram com ele. Ele, ele foi. Essa destruição da cine passa em destruir, por exemplo, a carreira do Wagner Moura e vários profissionais envolvidos no filme. Então isso é muito importante. É, o que conta também é a questão da censura? O filme estreou lá fora. Ou seja, aí tem uma peculiaridade do Brasil. Vocês lembram quando os cinemas tentaram reabrir no Brasil? A cadeia de filmes estava parada, não tinha o que exibir, né? Mas os cinemas estavam loucos para voltar. Então, a gente passa filme antigo que seja, mas a gente garante que a volta com segurança. Lá fora, eu não posso precisar quando, mas os cinemas já trabalham com o quê? O streaming deles. Passar os filmes novíssimos de cinema, os filmes quentes, em salas virtuais. Eu não sei se isso já existia antes, eu sei que está em prática na época da pandemia. Então, Existe lá. No Brasil, não existe. A gente não tem o cinema brasileiro de streaming aqui passando as novidades. Então, isso tem, isso tem tudo a ver com o pensamento neoliberal. Tem, tá tudo. Mais fácil lá.
2: imaginar o, o, o fim do mundo do que o fim mais do que né? do do Os, fim os do caras querem mais é colocar as pessoas para se infectarem dentro do cinema do que investirem numa mínima estrutura de streaming, saca? E, e fazerem que essa conta. Parada e, que, é. e que desse
0: conta de lançar o Marighella, como deram conta lá fora. E aí entra duas coisas importantes. O filme estreou lá fora nesse esquema digital. O que, obviamente, facilitou a pirataria dele, porque era basicamente copiar, pagar o ingresso, copiar a tela e tch, você tem um full HD lá, 1080, linda, com legenda em inglês e tudo. E aí tem outro ponto importante: a distribuidora do filme lá fora, que é Art Matan, que é especializada em filmes da diáspora africana, eles têm todo um rolê bem específico, assim, e eles cuidaram de toda a divulgação do filme. As, as imagens que você vê, por, vê de, de mídia press na por exemplo, na, na matéria do New York Times, são deles, assim, então eles, eles, eles cuidaram da divulgação do filme lá fora. No site deles você encontra a sinopse do filme que começa com a seguinte frase, eu até anotei aqui, atualmente censurado no Brasil. Então, não precisa de falar mais nada. É, 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 essa é a condição do filme. Mas vamos Sim. falar do Maria, do Maria se... Antes tem uma coisinha, Mar... é, Goso, fala aí, se quer Cara, dar nos comentários. Aqui, só, dá, só dá um
1: salve para todo mundo que tá aqui. André Lírio falou que a gente é estudo de guerrilha. Bom demais, André. Isso mesmo.
3: Flávio falou que a gente... carnaval.
1: Estado permanente carnaval. Flávio chamou nós de banda de rock. Davi mandou um salve. Nome Sim. japonês. Quem é o nome japonês? Salve, salve, chapa. Salve para o Felipe também. Boa noite. Estatístico Augusto Nunes, que saiu do... <risos> se revelou Nossa, hein, recentemente fã. no Twitter.com. O grande... Não é o jornalista Augusto Nunes. Uma boa noite para o Kleber, um salve para Paulete. Paulette. Bom demais você aqui, Paulette. Beijo, saudades. E ó, o jornalista estatístico Augusto Nunes está falando, falou aqui que a esposa dele trabalha numa ONG que fez um, um, um o evento do Caps em 2015 e os caras estão pedindo nota até hoje. <risos>
2: é bicho, é, é, os caras sim. são ruins de serviço você acha que os caras vão montar um órgão de censura que vai ser criticado pra caralho é mais, mais fácil, é mais e mais... fácil é.
1: deixar é mais fácil é. deixar a burocracia funcionar o Jay mandou um salve aqui e o André ele fez uma pergunta muito importante aqui Vinícius, tá tomando café ou Dreyer? Coca-Cola nosso patrocinador <risos> <risos> O comunista aqui mandou boa noite, senhores crises. Aceitam humilde corete. Chapa, foi você que postou lá o que estava se preparando proibidão. Achei ótima ali a preparação. E achei corote, bom. Cigarro, é, é um corete, é, bom. é um corote, mas é com Red Bull e Moburo vermelho. Ou seja, é um corote de alto nível. É um corote de alto nível Aceitamos. e um salve aí também. Para Eimato, não sei se. Né? Não, não, não sei como usar os pronomes no seu caso, Chapa. Tá, tá confirmado aí, o comunista, já sabemos quem é, demorou. Mas vamos, vamos seguir aqui com, com o nosso papo sobre Marighella.
0: Então vamos lá. É, antes de a gente falar do que a gente achou do filme, ou do que tem não tem no filme, Tiago, dá um, um panorama histórico aí, porque é muito importante entender a, o lugar que o Marighella está, né? Porque até para entender tanto a postura dele, quanto até a, por que, que ele se radicalizou, tem, a, gente precisa, a gente precisa desse embasamento. Dá uma, dá uma é luz aí para a gente. É.
4: Vou tirar minha, tirar minha lousa aqui agora para dar aula sobre a história do Marighella. Cara, então, é, tem essa questão do filme, né? É, sobre ele se. Independente de qualquer qualquer avaliação do filme, mas ele se é, centrar em um período da vida do Marighella que é meio curto. E o livro do Mário é uma assim, é, um, é um épico, né, cara? Ele conta a história do Marighella desde o nascimento de 1911. É, até, a, até ele ser abatido pela ditadura, né? E é interessante a gente pensar, na verdade, que até ele chegar nesse ponto que é registrado, né, no filme, que é contado tal, e que o, o Mário Magalhães investigou, a pesquisa dele histórica, de história oral daquele período, é um negócio muito absurdo. Mas o Marighella é um cara que, na verdade, ele, é, Nasce em 1911, e ele começa ali a se aproximar do PCB, né, do Partido Comunista, lá pelo começo dos 30, né, quando ele começa a, a é, estudar ali o que era o ensino superior, né? E ele já era próximo dos movimentos ali estudantis da época, na Bahia, e ele é um cara que ele é muito um tipo, ele é um, um, um amálgama da época, né? porque ele é filho de pai italiano, né? É, de uma mãe negra descendo escravos, ele é neto de escravos e ele é parte desse tipo de nova sociedade brasileira que começa a surgir nessa modernização aí do fim do século XIX começo do século XX que não tinha se, des- se desprendido ainda de todos os problemas da escravidão os problemas ali né, da, da, da lógica imperial mesmo do século XIX né? assim, independente de, de república ou de independência ou de seja o que for e ele, é, por ser esse tipo de cara que vai trabalhar com essa... Ele vai se posicionar como agente nesse universo, nesse caldeirão, né? Desse caldeirão e aquele modernismo, enfim, do século XIX, 20, ele vai, vai fazer de tudo, né? Ele vai ser um cara que ali na juventude vai ser do rolê meio das artes, vai escrever coisas, vai, vai tipo, ser o cara do carnaval, ao mesmo tempo pelo cara que vai se aproximar ali dos motivadores, né? e vai começar a, a atuar em movimento social e tal. E é o cara que também, quando os estudantes vão mesmo partir para a ação e tal, e encarar o, o governo da Bahia, ele vai lá para o pau e vai ser preso e tudo. E ele é um cara que, em toda essa trajetória que começa ali no, no, começo, do século, no, no começo dos anos 30, até o falecimento dele, em 69, ele vai ter pouquíssimo tempo é, de... de trabalho institucionalmente é, é, legal assim, porque ele vai entrar no PCB, o PCB começa em 22 e já em, em 20 tipo, ele já ele já é logo tipo <risos> de saída é, é, tirado da legalidade até 27, né? Então ele começa tipo a trabalhar para o PCB ali começa nos anos 30, em 35 está intentando comunista quando é, há um levante, né, para tentar criar comunas no Brasil e tal. Aí o PCB, oito anos depois, já é de novo jogado na, na ilegalidade. O Marighella é nisso preso. Né? Ele já tinha sido preso nas revoltas do é, da Bahia. Na né? Intentona, né? eles vão pegar e lo Ele vai passar por torturas terríveis. né? É, três semanas sendo torturado na cadeia. E desde 1935 até ali o pós-guerra o PCB vai estar fora da legalidade, né? E nesse período ele vai de novo ser preso, vai ficar mais um ano preso, depois 39, ele é preso de novo, vai para Fernando de Noronha, de Fernando de Noronha ele vai para Praia Grande, é, aquele rolê todo que o, o Graciliano vai, vai é, escrever em Memórias do Cárcere e tal, e é, nesse mesmo Sim, nesse período todo de né, ilegalidade e tal, e de, e de trabalho meio subterrâneo, ele vai ser um cara que vai, ao mesmo tempo, trabalhar ali na articulação política do PCB, ele vai ser um cara que vai estar na secretaria e tal, vai ser o um cara do gente próprio, né, junto com o Jacob Gorender, e é, ele vai inventar técnicas de, de mobilização a partir da arte, da cultura, da produção editorial, o, como é que é o... Foguetão, fo, foguetão extremista, que ele vai criar ele um é tipo extremista. de fogo de artifício, que vai é, deixar um rastro vermelho e soltar panfletos pela cidade, tipo nos anos 30. Então, ele é um cara que vai estar tá muito próximo do rolê da cultura. Assim. Ele vai estar tá próximo do rolê da ação, ele vai estar tá próximo do rolê da cultura e, da, e, da, e do rolê da, da articulação política, que era uma coisa meio... Não, não, só, é, não só dele, é uma coisa... Que, que vai permear tudo. Percebendo naquela época tinha o Jorge Amado, é, tinha, é, tinha uma galera assim no entorno do que é bastante comunista, né? E, e bastante gente do modernismo assim, do, desse novo de, desse novo é, universo da arte brasileira circulando por lá. É, ele vai ser solto depois de 39, ele vai ficar seis, cinco, cinco seis anos. Acho que ele vai vai ser solto depois de seis anos aí ah, na Segunda Guerra é, os comunistas, a União Soviética começa a ser vista de modo mais simpático porque o... Afinal de contas, né?
0: Tem uma mãozinha <risos> ali, né?
2: Estão é, aqui avan... graças a eles, né? então aqui é, graças é, a eles. É, graças a eles que nós, nós não
1: falamos alemão.
4: Então, e, e ele começa a existir esse tipo de simpatia popular pelo comunismo, né? Ali depois de 1945, aí o Partido Comunista o, Comunista o PCB de novo, ele é... é legalizado, é, nisso as pessoas, eles tipo fazem campanhas e, e, e vão ter assim, o maior pico de é, filiados da história assim eu acho proporcionalmente vão eleger uma galera, o Prestes vai ser eleito senador e o Marguela vai ser eleito deputado, mas aí dois anos depois eles já são de novo caçados, porque o pêndulo volta rapidinho né porque acaba a segunda guerra, já começa a Guerra Fria da Guerra Fria eles já falam, opa Acho que talvez não dê mais para deixar esses caras aqui legalizados. E dali para frente, o partido nunca mais vai ser legalizado. né? Sim, Quer dizer, ele vai ser legalizado muito tempo depois, mas até a morte dele, não, porque ele é jogado na clandestinidade ali é, entre 46 e E de lá para frente, é, nos anos 50, tem as disputas ali que vão se dar em outros campos depois tem o golpe o golpe militar, e nesse período todo ele ele vai ele vai sempre ser um cara que vai vai, vai lutar na ilegalidade. né Então é meio maluco isso aqui. Ele vai sendo empurrado para a radicalização, porque mesmo com o PCB tentando fazer um jogo, às vezes, institucional, né tentando se aproximar do governo, tentando falar oh, a gente precisa estar tá próximo do governo, porque se a gente mantém a institucionalidade, eles vão ver que a gente não vai quebrar as regras do jogo, né a gente precisa ter a legenda de novo, é colocada como algo que dê para as pessoas votarem, porque dali para frente o que vai acontecer é que o pessoal do PCB vai se organizar meio subterraneamente, né, como partido clandestino, mas os seus quadros vão, vão é, é, para as eleições com leg- em outras legendas, né? Eles vão meio que que em outras frentes, assim, tipo eles vão, vão meio que nessa coisa de partido meio clandestino tal, tipo um cara do PCB se candidata por um partido, outro se candidata por outro. Mas perceber mesmo não não podia. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ele não não deixou de, 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 nesse período dos anos 50 até o golpe, ser um cara que meio que organizou boa parte do que a gente conhece como esquerda hoje, né? Porque ele vai ser um cara que vai fazer um um esforço de diplomacia cultural, assim, ele vai levar turnês de artistas brasileiros para. União Soviética ali para depois da cortina de ferro, né, para fazer essa tipo esse tipo de aproximação, tal, quebrar o gelo. É, ele é um cara que vai organizar é, o maquinário do que veio a ser o esforço de greve que depois a gente vai, quer dizer, depois chega no que a gente comentou antes no Jovem Lula, né? Aquelas aquelas estratégias todas de mobilização, de, de redes de apoio para para é, famílias de grevistas, tal, essa coisa de de estratégia de mobilização. É interessante a gente parar e pensar que nos anos 50, quando ele faz isso, ele é um cara que meio que é um líder das greves, né ele vai vai, vai ser um cara que vai é, ajudar estrutural, que veio a ser a, a tecnologia de greve do Brasil <coughs> e o Lula ele vai, vai navegar nisso. né Então o jovem Lula, na verdade, ele está meio que lidando com o um legado direto do Marighella, nesse sentido. E é, conforme as coisas vão ficando mais e mais difíceis, vai chegando perto do golpe, Começa a existir essa tensão no PCB, um pedaço do PCB acha que o caminho é ir cada vez mais para a institucionalidade, apoiar, uh, 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 apoiar o, o, o poder, né, para ver se eles conseguem uma abertura ali de implementar políticas, mesmo não sendo um partido atuante na legalidade. E um pedaço do PCB começa a falar, não, cara, a gente tem que partir para o pau, porque olha só Cuba, olha a China, né, olha o que está acontecendo, Vietnã e tudo. E essa distensão vai meio que enfraquecendo o partido, o partido meio que fica vendido no, no, no golpe de 64. E quando chega o golpe, é, ele já é preso ali também, tipo, na lata, né? É, é solto. É, de saída, assim. Começa, o, o golpe chega, já, já prendem ele, ele consegue um habeas corpus. Com o habeas corpus, ele é, vai ainda participar da parte ali da, em parte da vida do PCB, mas aí já tem uma distensão, ele meio que, que rompe o BCB lá para 66, 67, e fala: Ó, tipo, não rola mais, assim, a gente tem que partir para o pau porque os caras deram um golpe, e, assim, a, 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 toda vez que o partido tentou a via da institucionalidade, o partido levou drible, né? E é. aí ele vai para Cuba, é, é, forma a ELN, que é esse tipo de estrutura em rede e tal, que é, que é bem interessante, inclusive, como é algo visto como super. É, moderno né, e contemporâneo mas ele já organiza a estrutura da LN como partido descentralizado em rede né, que vai dialogar com os caras do PCB e aí é meio que história né? ele volta em 67 e, e, e vai mobilizar a, a, a LN eu falei a NL, a ML é, é da Intentona ele vai mobilizar
2: foi
4: de propósito são muitas né? siglas, são muitas siglas. siglas. É, tipo,
2: é tipo o MBL e MPL
4: Uhum. É, só que pelo tipo... menos é, é, é o
1: mesmo rolê, né? Tipo, não é.
4: é então, ele vai, ele vai voltar, ele, ele vai formar a LN nesse período em que ele vai meio que fazer o treinamento em Cuba tal, com o pessoal do PCB, um pessoal de outros rachas que vão rolar, volta pra cá, e, e tipo, em começo, fim de 67, 68, ele já começa a mobilizar essa guerrilha. Mas depois a gente pode falar mais, porque, afinal de contas, é um catatão longo, mas, mas eu só queria dar esse. esse essa trajetória para explicar que o Marighella, que é, é, é às vezes, apontado como um, um personagem duro, um personagem unidimensional, um personagem assim que, que não tem toda essa riqueza, essas, todas essas dimensões que a trajetória dele dos anos 30 até o fim dos anos 50, é, isso acontece por um motivo também. Né? É um cara que, que ficou, cara, 30 anos da vida, mas tentando <risos> jogar o jogo com e não ficou o quê? Ele, não deixaram, ele... né? É, não deixaram. Ele, cinco, ele ficou 10 anos, menos que isso. Acho que de 27 a 38, é, 10 anos. 10 anos da vida dele, ele, ele conseguiu atuar na, na legalidade e ele foi forçado a ser clandestino, preso e torturado. né? Ele ficou preso por 7, 8 anos nesse meio tempo. Então é, 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 um, é um tipo é. de trajetória histórica também. Mas era isso. É, Bom, eu vou, vou a minha lousa
2: agora.
0: <risos> quando a gente pensa nessas mil faces, é, é muito louco isso, porque ele é esse cara, né muito complexo, muito, tem muita história e, e quando você fala da radicalidade dele, você pontuou, você estava comentando antes da live, aí é que eu me toquei. Na idade que ele tem ali no golpe de, de militar, né, em 64 até 68, na idade que ele que mataram ele, se ele tivesse sentado esperado esperado, é, ele teria quase 80 anos quando a democracia voltou para o Brasil. Então, esse, talvez fosse a, a motivação, até o desespero, tipo, não dá mais, não deixa, uma coisa não anda. Então, não, eu não vou sentar e esperar dessa vez e se, as consequências que tiver, eu vou aguentar. Né? Acho que isso, isso conta muito da, da opção dele, né? Ele cansou ali, né? Quando é, você é livre com 80 anos, ele ter pensado e, e ele, isso,
4: né? E é interessante isso, porque ele vai, ele vai pra guerrilha com quase 60. Sendo que o, o, o que há de registro, assim, das, das iniciativas de guerrilha ali nos anos 20, né? No, no século 20, ali, nos anos ali, do, da primeira metade do século jovens, até o né? começo da segunda, são jovens, todos, assim, tipo abaixo dos 30. Né?
2: É, e, cara, mas... o... O pai dele não era, não era anarquista. É isso não, que eu ia o falar. Pai. Isso quer falar tinha é... tendências. Ele era um cara mais libertário, assim, né? Não uncap, um lógico. É, porque não era doente. Mas
3: não ele não era um
2: anarquista, assim, né? Mas ele era um italiano, um italiano meio treta, assim. Ele era um cara meio treta, assim.
0: Era, ele era meio professor Pardal, né? Era inventivo, fazia umas máquinas lá, trampou com um dos caras que. Que inventou o teu elétrico, é. É um. É um foi, foi, baixo, é, assim, é. Né? O Marigela
2: é estado permanente de carnaval também, né? Charles, é. 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 Tem, tem, ele é, era pra no...
4: cacete, assim, né? O, o, o Marigela foi... também,
2: também é. Também é... Inaugura, o pai, fake, pai... inaugura algumas fake news no Brasil, se pá, né? Que aquela capa da Veja <risos> sobre ele é mentirosa, porque ele era abstêmio, aí tava lá apreciador de, de batida de limão, <risos> a história de que ele comentava pelado em Copacabana, e tipo assim, cara, o cara tava na clandestinidade, bicho. Você acha que o cara ia estar tá colando na... Não, não Foi em São Paulo. Eu tô, tô, toda ação da LN foi em São Paulo. É, não, e efetivamente não dava pra ele fazer isso e tal. E é uma capa bem canalha, na verdade, assim. É Totalmente. uma grande fake news, assim. É uma grande fake news. Ele Parece doce, propaganda, né? né, a gente olhando hoje em dia e tal, mas pra época era um negócio super moralista e querendo colocar ele como um cara lixo.
4: É, sim, Lírio, o
2: Antônio
1: Risério fala isso, só rapidinho, o Antônio Risério fala isso no, no documentário, e é um pouco de exagero do, do Risério mesmo, o, o pai do Marighella, é porque é, é, porque é uma conexão muito, muito gostosa de se fazer, porque os, anarqui, os imigrantes italianos foram a base do anarquismo em São Paulo. Sim. Logo mais vamos falar disso, inclusive, é, é, com mais é. propriedade, digamos assim
4: mas eu queria só é, falar, só, só uma falar de... sobre o estado permanente do carnaval que ele, é, não só o pai dele foi o mentor, é. né mentor como é que chama o cara que o, o, da oficina é, que, mestre, o mestre, é, ali.
2: Mestre, mestre mestre
4: é o mestre com o qual um, um, não sei se qual dos inventores do trio Sim. elétrico aprendeu a trabalhar com mecânica né e ele também no carnaval depois da guerra o carnaval de 46, que dizem que é um dos maiores carnavais de todos os tempos, ele fundou um bloco né O um Mulamanca. Um um então, estado permanente de carnaval
2: total.
0: Sim, é eu se fantasiar. Né? O,
2: filme, o, filme de, o filme do Wagner Moura, ele depende pra caralho do Doc, né? É muito doido isso. O Doc daí. Mas, tá, o, 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 mas enfim, não sei se é esse o assunto ainda, mas.
1: É, não, não, mas o assunto o doc... que eu queria
0: levantar. Fala, fala Gonzo. Não, não, você
1: falou, o Doc também forma o livro. O Doc ele é bastante importante ali. Tem várias frases que estão no livro, assim, que são emblemáticas do livro que estão no uhum. dog. É.
0: Sim, sim. É, mas e até em coisa ter, de montagem,
2: queria... né? O uso da música, o uso de música, assim, de, uhum. de ter o Chico Saiz na e Nação Zumbi e o, e o Marighella do Brown no final, né? E o Nação Zumbi no começo, é, é igual, sabe? Tem essa, é. tem essa doideira, assim. É doido, e... é doido.
0: Então, eu, queria, eu já queria levantar essa questão. Quem, quem acompanhou o nosso processo, a gente, a gente adiou essa live, então a gente teve a oportunidade de em live aqui, ver o doc do Marighella, a gente viu outros filmes, a gente viu entrevistas é, com pessoas que, que viveram com, a, com Marighella, né e a própria Clara, né? a gente viu um provocação sensacional com ela, né o que ela conta, como ela se expressa, e isso já eu queria levar para minha primeira pergunta, vamos finalmente falar do filme assim, mas objetivamente, que acho que o pessoal está curioso para saber as nossas opiniões, e acho que a primeira pergunta que a gente tem que levantar é o que, que tem lá de legal e o que, que faltou. Eu já levanto esse ponto. Faltou, por exemplo, contar a história da Clara de um jeito mais... De como ela era atuante, de como ela era uma personagem tão viva quanto... Ele. No filme ela é meio morna, meio amargurada em casa, não, não corresponde à Clara que a gente vê, por exemplo, no público. É, ela já tinha sido, presa já, é tinha sido ela presa... já tinha sido presa...
2: Antes de conhecer o Barigella saca? Ela já era do, Sim. Ela era do rolê.
0: Enfim. E aí eu fico pensando nisso. Hein? Pra mim faltou dá essa amplitude. Eu sei que o Wagner faz essa opção né, pela fase mais complicada do Marighella, que são esses dois últimos anos, já mais sombrio, mais já cansado, na, na, na radicalidade, na, fazendo, armando a guerrilha. A guerrilha tem várias dificuldades, né, uma coisa muito difícil de se impor, falta dinheiro, falta arma, falta tudo. Então fica difícil contar justamente esse Marighella que a gente, tá, que a gente observou nesses outros, nesses outros registros, que é o cara bem-humorado, porque o Mário sempre lembra disso, né? O cara ficar botando a pilha em todo mundo. Então eu é, senti falta cara, disso, ele assim. Era zoeiro, o que vocês que 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 sentiram falta e o que vocês gostaram do filme, assim? Eu. <risos> Posso falar eu? Por favor. Uh,
2: eu achei o filme uma bagunça, né? Acho que é um filme que. o filme não decide o que ele quer ser. Acho que tem questões que nem o pessoal já levantou aí uh, sobre a escolha, né? De, de... O Vinícius falou também sobre a escolha. É, de período, de que história, que história do Marighella contar? Ah, mas aí é é uma questão de autor. É, mas eu acho que na, no que ele escolheu contar, eu acho que o filme é uma bagunça. E é uma bagunça. Não, não estou querendo ser, ser críticozinho de cinema assim que vire e falar ah, tem furos no enredo porque o filho uh, uh, toma um cacete na rua depois ele chega para casa querendo se, não ser né o Mariela, se meio que se arranha, e depois ele já tá lá confrontando o... Isso é um furo óbvio que tem, né? Depois ele tá lá confrontando o, o professor no meio da ditadura militar, sabe? Uh, não, tem, não tem como isso acontece, né? É a força do amor, né? E, mas não é isso a questão. A questão é que, assim, ele não se decide entre ser um filme de ação, entre ser um filme de... de em se ser um drama, e tudo bem, cara, tem muitos filmes que são muitas coisas, atualmente, né, isso é uma coisa antiga do cinema que voltou pra caralho, e que os filmes são, e que, acho que é culpa de Bollywood, sei lá, mas que tem filmes que são várias coisas, né, o Druk que eu vi hoje tem isso, né tem o final que vai pra, pra, pra paródia de musical, né tem as coisas do Dogma e tem as coisas do Caçavetes, do Husbands, enfim. E até filme de, de. Sei lá, você vai ver a porra do Aquaman. É, o Aquaman é a é epítome disso, assim, né? Que é um os piores filmes que já fizeram e o filme tenta ser tudo. Tem tudo. Tem ficção científica, tem não sei o quê. Tem drama, tem romance, tem ação, tem. E, saca, e é uma merda total. É cafona pra caralho. Mas, enfim, é um, é, um, é um expediente que é usado. Mas no caso dele, eu acho que é um roteiro mal resolvido. Me desculpa a todo mundo que tentou fazer. Eu sei que, que a galera chegou muito foda, acho que a grande qualidade do filme é levantar altas discussões é levantar o que falta teve uma coisa que a gente conversou aqui nos ensaios que acho que faltou pra todos nós acho que vocês podem acho que o Thiago e o Gonzo podem falar melhor sobre isso mas eu acho que no filme, apesar de ter grandes atuações do do cara que faz o personagem do Branco do cara que faz o personagem do Fleury são grandes atuações os caras estão foda né? o Erson Capra eu gostei pra caralho também que é um personagem amálgama, né? Ele não é. Ele Sim. é mais uma pessoa ali. Hum. E que eu não me incomodo com isso. É, a própria morte do Marighella tá, não é exatamente do jeito que aconteceu. Mas não é isso que me incomoda, sabe? Não é esse tipo de furo, assim. Eu acho que o filme se propõe a fazer um monte de coisa, e não consegue amarrar elas e resolver, saca? Ao mesmo tempo, cara, pessoas que eu gosto, admiro, que tem, uh, acharam o filme inspirador também, sabe? Acharam que é um filme que, que, porra, te dá um lance, assim sabe? Te fala... Acho que o papel o que eu estava falando aqui, o papel da ditadura não é bem colocado. A luta, que a gente sabe que a luta do Paris Freire era um pouco personalista, mas tinha um aparato de Estado ideológico e tudo mais por trás que não é bem colocado. né Falando do que ele tentou fazer. né E fora as padilhadas, né? As padilhadas estão <risos> terríveis. Assim, as padilhadas realmente me incomodam. Eu acho que é um bagulho que eu acho é, preguiçoso. Né? Tem os três finais lá, e é o, o final patriota ali é, é de foder. Eu entendo o que ele está querendo colocar. Tá os três finais, para mim, é muito simbólico. Então, é, Ele está querendo reforçar a história de que eram patriotas. Né? A cena de tortura e morte é, de um companheiro lá que morre dizendo que foi um patriota. Os relatos dizem que foi assim também. Então tem coisas que são né, adaptadas, tem coisas que são que parece que foram forçadas. Eu acho que tem um problema muito sério de diálogo, né? que é uma coisa que é, que é muito... Eu acho que ele fez muito pro mercado internacional nesse sentido. Que é isso, né? A gente viu o filme americano como inglês na nossa primeira língua, por mais que a gente saque o inglês e leia, ou enfim, música e tudo mais. É, tem vários diálogos que são super engessados em filmes americanos e pra gente passam, que é aquele que é o tipo de diálogo que é recurso de roteiro, que é pra explicar coisas. Então, por exemplo, a gente fica falando aqui que o Marguerra era zoeiro. Pô, tem uma cena que É mó legal, cara, que é o bagulho da peruca, a piada da peruca no elevador, cara. É super legal. E os militantes da época que que, que guerrilharam com com o Marighella falam que a peruca dele é ridícula mesmo, né? E aquela saída dele falar que tipo, ah, isso é é super sensual, é sexy e tal. É é legal pra cacete. Só que só tem isso naquele momento, tem num outro momento no filme, sabe? Não é bem resolvido. Então é, é uma coisa que é levantada, acho que levanta vários pontos, mas resolve eles muito pouco. Saca? Uh... Tá, bem, de repente nessa hora aí que ele tava vivendo uh, era mais difícil ser zoeiro, mas acho que faltou essa construção de personagem né mais total, assim sabe? Uh... Sim, sim. Não falando tipo, que é fácil tipo... também. Não...
0: É, não, realmente, eu acho que é, é como eu falei no começo, era uma treta. Ele sabia que era, e fora que é o primeiro filme dele, tem várias questões aí. Gonzalo, o que que. E tem uma coisa, e desculpa, ah. tem uma coisa que é a minha
2: questão pessoal, né? Porque a gente vê o um filme pirata é, com a legenda em inglês, e sim, cara, eu entendo que, cara, o bagulho. A hora que vira e fala lá que ele é o inimigo uh, número um do Brasil, é uma citação a um livro importante e tudo mais. Mas caralho, velho, você tá fazendo um bagulho que você vai estrear no na gringa, sacou, como é que você não vira e fala que ele é o public enemy number one isso é pessoal meu, assim, sabe tem a a outra sequência da da, tem tem uns usos de música que eu acho muito equivocados, né, no filme eu acho que não entende, tem esse não entendimento do que é as mil faces de homem leal enquanto música, assim, sabe, que essa tinha que ser a música no começo sabe, não, não o banditismo por uma questão de classe, que podia entrar nesse outro momento que ela entra, acho que de uma forma diferente, isso aí eu tô sendo, sendo isso é meu isso gosto pessoal é... mesmo não,
1: não, isso não, é, mas é padilhagem pura o é padilhagem pura, e é,
2: de... e é uma ideia de que tipo, ah, isso é super moderno, não cara, é o outro bagulho que você termina o um filme que é super moderno você não tá entendendo, sabe é, é, é uma visão meio velha assim, do autor, eu acho, saca? É, engr- é engraçado isso, de... por empada, exemplo. Assim, eu acho que pede eu, eu sabe? Acho... E o documentário Sim. já tinha feito também, sabe, bicho? O documentário eu já vi... tinha feito dessa forma. E no documentário dá a impressão que, inclusive, porque não é a versão exatamente igual à, à versão que sai, né? A, a, a versão de Mil Faces do Homem Leal. Então você vê que é, tipo, ah, aquela versão meio terminada pra entrar, chegou no final. Tudo bem, eu entendo. Tinha montagem e tudo hum. mais.
0: É... Sim. Eu eu, eu acho que é um filme que sofre de ansiedade, né? Por exemplo, a gente falou dessa coisa de ter três finais. Eu acho muito louco como ele consegue construir um final lindo, cara. Eu acho aquela cena linda mesmo, assim, a praia, o sol. Com todos os problemas que ele teve pra construir o personagem do filho do ele fez um personagem legal, que tá tendo um momento de de fechamento ali daquela história. O pai acabou de morrer, ele vai pra praia, pro mar, que é é um lugar que eles cresceram, né? Das poucas vezes que ele conviveu com o pai, são cenas na praia, né? Então, aquilo lá tem todo o assim, Ele construiu tocar a música do Gonzaguinho. É lindo, o filme acaba, com, com uma onda, tipo. Aí ele vai lá aí e mete é o outro. É, é lindo, lindo, é lindo, Pra quê? Já, já tava resolvido. Não. Aí ele Não, faz sim. o final. Não, cara, o filme é bonito, o filme é bonito.
1: Não, então, ele faz o final. Vamos ter. É, é, cenas do próximo capítulo, né? Marighella 2, a missão. E depois tem o final. Puta, que, que aí é o triste, assim, que é a galera abraçada cantando hino nacional. Aquilo lá eu achei, tipo. Aquilo foi a maior. Nossa, pa... olha, Tem a grande... sentido, né? talvez a maior padrinhada. É como, é,
2: como... é como o usuário do, do Twitter respondeu pra gente hoje: ali é o cringe, 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 né? Ali foi cringe, cringe, cringe. <risos> exatamente o que eu tava pensando.
1: Quando eu vi ah, falar do cringe cringe cringe, eu pensei exatamente nessa cena. Tiago, você quer falar? Porque aí eu quero, eu quero terminar, porque eu vou ser escroto pra caralho, eu vou comparar com outros filmes. <risos>
4: Cara, <risos> eu, eu acho, eu, cara, eu acho Cara, eu não sei, eu tenho, eu tenho uma relação meio ambivalente, assim. É, é uma coisa que é, não tem muito como. Ah, é complicado, porque tem, tem essa questão mesmo de uma unidimensionalidade que eu acho que talvez é, traga um, um tipo de um agente próprio, assim. Que eu acho que é um filme meio, meio meta, porque é um filme de agente próprio sobre um cara que fazia agente próprio, sabe? Ele era o cara ali que andava com os caras do teatro, era o cara que andava com os caras da música tal, do modernismo brasileiro, era o cara que que, que, que era parceiro, amigo do do Valdo Viana, e o pessoal do teatro ensinava o pessoal da LN como como fazer fazer seus disfarces e tal. Tinha tinha essa parada de um teatro atuante, o teatro de arena mesmo, que a gente... É, conversou a respeito no, no Jovem Lula, né, o eles não usam black tie, esse tipo de um, no, um novo tipo de teatro que vai fazer um, um resgate do debate operário e, e que tem a ver com os esforços de greve, de greve que o Marighella ajudou a organizar né, assim, de uma maneira mais contemporânea no Brasil é, então é um filme meio meta nesse tipo, que eu gosto, que tipo, é um, o pessoal que tá fazendo esse filme, tava fazendo meio que como um rolê assim, tipo, arte de mobilização, a gente própria e tal, como o pessoal do rolê art, Arte na época do Marigala fazia. Só que eu fiquei pensando muito nisso, eu acho que pega muito, é que é um tipo de experimento que, que era muito comum lá, os caras nisso vão inventar o Teatro de Arena, vão inventar os CPCs da Uni, eles vão inventar o Cinema Novo, eles vão inventar toda uma nova maneira, uma nova prática, uma nova rede novas técnicas de, de produção artística, de produção da cultura né, associadas a esse debate de, é, de resistência assim, de comunista e depois de resistência à ditadura. E, é, ele faz um experimento de um filme de ação que geralmente é um filme que traz aí, né, um, um tipo de sentido ideológico é, latente, né, esse sentido ideológico de manutenção da ordem, né, de... de Resolução, é, é, resolução de problemas por vias não exatamente aí da, da política e tal. E eu acho que ele tenta torcer isso, só que tem uma parada que a, a, essa técnica de propaganda, a técnica de propaganda do filme de ação, ela vai trazer sempre o um mesmo tipo de efeito, tá ligado? Um tipo, o, ele, ele vai ele pode, pode nem ser exatamente que vai fazer um Transformar um o filme em um filme imperialista, mas ele traz uma certa unidimensionalidade, ele traz um tipo de mobilização do que há no espectador que, que traz um tipo de, de, de é, unidimensionalidade, assim. A, a, o próprio meio força a essa unidimensionalidade, meio do filme de ação. Né? Que o, o Marighella, assim, mesmo nesse período de dois anos em que ele vai tocar a Luta Armada, ele era um rockstar, assim. Ele era um cara que tipo. Marighella de é de moicano, foda mas é, ele, ele era um cara, tipo, na, era, era um cara meio rolê trufô é, fazendo filme sobre Pantera Negra negro os Stones, sabe? Aquele filme experimental lá, o Symphony for the Devil. Tipo, cara, o Godard vai dar grana pro, pro Marighella, é, o Sartre, o Sartre vai, vai, vai... vai tirar nele, o ele pessoal. Caiu, o...
2: Isso, é do, isso é culpa do Aloysio Nunes, camarada Aloysio Nunes. É o Aloysio Nunes que vai pra França. Sacou? Vai para a Europa fazer as conexões e fazer fazer a parada toda e espalhar a palavra de Marighella. camarada é, da Luz tipo, de Luiz, é ele mesmo. Miró, pô,
4: louco. Miró, Visconti, Glauber, tipo, ele vai escrever os livros, ele vai escrever porque Resistir à prisão, vai vai escrever o mini manual do guerrilheiro urbano, que vão ser obras ali que tipo o circuito de literatura de vanguarda política vai piar assim no Ocidente, né? E ele vai é um cara botar que
1: vai um vai. Da Europa.
4: É, ele é um cara que vai, vai fazer é, experimentos de mobilização a partir de novas tecnologias, a parada do. <risos> a parada do. do é, da tomada da Rádio Nacional, né, que até deixa do, do clipe dos Sacionais e tal. Mas isso vai levar depois a um experimento muito louco, que ele vai fazer fitas, vai gravar fitas no, tipo, no, no aparelho dele com música brasileira de vinheta meio tomando na trio, umas paradas que ele curtia, ele, e a ideia dele era pegar essas fitas e fazer essas fitas circularem e ficar tocando essas fitas em comunidades, tá ligado? espalhar isso como... E é um bagulho é um muito vanguarda, assim, pra 68,
2: 68 mixtape
4: mixtape, é, então tem, tem Mas, essa bom, dimensão bom, bom. Tipo, Sim, é um bagulho
2: vanguarda esmetaque, né vanguarda esmetaque, assim, é essa, eu só... essa parada mesmo eu só ele tava falar ligadaço, que... né Sim, curtiu uma eu... arte real eu só quero falar que
1: a Rádio Nacional, que não foi tomada, né? os caras botaram o bagulho numa antena, Isso já é maravilhoso. preconiza maravilhoso. na luta de guerrilha dos anos 60 que toda gangue tem que ter um hacker. Nosso Rold deve estar aí vendo a gente e mandar um beijo para ele. Beijo, Rold.
4: Um
2: porque beijo. Hacker, é hacker. hacker é hacker.
4: Inclusive, a história da Rádio Nacional é maluca porque é, é uma ideia de dois estudantes, né? dois universitários. Um deles era da Poli, e ele era um cara do radialismo interior. Não lembro de qual cidade aqui do interior. O cara cresceu no radialismo interior, aprendeu as paradas, falou: cara, e se a gente gravar um manifesto tal, a gente vai lá na rádio, tranca todo mundo no banheiro e deixa rodando, tipo. <risos> e que é, que é o que eles fizeram, né? E em vez eles irem, eles, eles fizeram uma. Uh, eles rotearam o um sinal. Em vez deles de irem na sede, eles foram em um na outro estúdio, na retransmissora, e, e daí eles, eles amplificaram. Essa, essa é uma parada que eu acho que, que é, 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 talvez. Isso, talvez, por exemplo,
0: eu... bem contado no filme, né?
4: Pois, pois é, então essa parada dimensão da dimensão da ação dele ser uma parada ser muito associada a uma dimensão de arte, assim, uma dimensão de mobilização é. da arte a e dimensão... de todo o rolê da arte
2: em torno dele. Então, porque... E a dimensão da guerrilha não é bem colocada no filme também, não só do Marighella e sua gangue. Mas das outras também. É uma coisa que é meio intuída ali, é meio jogada. Né? É, tem, tem, tem isso também, que eu acho que é um. Uma é, questão, é complicado, um né? Porque tem, tem os caras,
4: tem, tem os caras da igreja, tem os caras que eram da, da ala comunista dos militares, que vão trazer todos os problemas militares, dos militares também para a rede. Tem os caras que eram jovens, idealistas e. e que acreditavam, mesmo o rolê, tipo, maio de 68, né, assim, fazendo uma comparação nessa parada de ah, vamos, vamos mudar o mundo mesmo tal. E tem... tem é isso que eu acho que é, é tão, Mesmo sendo um período tão curto de tempo, tem tanta coisa, assim, tanta, tantas dimensões, né? E o filme de ação, ele, ele meio que... Ele trava esse tipo de, de é. elaboração.
2: Claro, mas pensando, pra, pensando assim fosse um filme para gringo, né, fosse, fosse, acho que a ideia do filme é meio que ser um filme para gringo e um filme meio Globo Filmes, no sentido de uh, ser um, um, um tropa de elite, assim, um, um blockbuster, né, eu acho que ele explica pouco as coisas que ele, que ele se propõe a explicar, a minha questão pra, pra é para gringo essa. ainda, é, Para gringo é mais difícil ainda e pra gente também, acho que ele explica pouco, né, ele, uhum. ele, mas ele abre uma puta discussão, pra gente que é brasileiro Sim. no mínimo, ele abre uma puta discussão e ele abre uma puta vontade de, sei lá, você vê assiste o um documentário do, do Alípio Freire sobre o golpe de 64 sacou? para você ter um contexto que é uma coisa que, que a gente escreveu o texto do Alípio Freire para Jacobim Brasil é, é um documentário que uh, em termos de forma, de formato tem uma série de, de problemas mas em termos de narrativa e de contar história ele é excelente, ele é super didático sabe? Se eu desse aula para o segundo grau, pro, ou, ou antes, assim, eu, eu, da, eu mostraria para os meus alunos. Na moral. Tá sim, pô? sim, sim.
4: Então, e... mas, mas tem uma. Mas eu falei tudo isso, mas no fim das contas, o que eu, eu, eu tem pensado bastante. Eu gostei do filme porque eu acho que tem uma parada interessante nele. Porque ele lembra muitos escritos, Marighella. Que eles vão ficando cada vez mais assim, tipo. É meio que uma algo entre um docudrama e uma uma tradução cinematográfica dos escritos Marighella da época mesmo do do, do porque existe a prisão do mini manual do guerrilheiro urbano do das questões do PCB que ele colocava que são umas paradas meio guivaristas, duronas assim tipo ó, tem que ir com pau tem que ir com pau tem que ir com pau então a dimensão da produção intelectual dele era era parecida com esse, com esse tipo de narrativa do filme assim tipo ó, o bagulho agora é é isso assim é pau né mas como historiadora, aí tem essas questões todas que eu vou ficar, vou levantar, mas eu tenho achado interessante assim, como obra, como um, re, um retrato. Você entende, você entende o cabeça do Marighella vendo o filme também. Isso
2: que eu, eu acho. Eu que é acho maluco. que tem uma outra coisa, tem uma outra coisa que, que eu esqueci de falar sobre o filme, que ele é um filme de agite próprio, como como o Thiago falou. Eu achei muito muito massa a sua elaboração, Thiago, do, de ter a ver com os escritos do Marighella acho que é uma coisa que deve ter passado pela cabeça dos caras, pelo que a gente sabe como foi o processo de de realização desse filme, né? com laboratório, com com vivência, com uma coisa toda, acho que tem a ver total, assim. Mas eu acho que tem um... Ele era um filme, cara, que os caras tinham certeza que ele ia ser lançado numa outra época e que era para tipo, assustar as pessoas do que ia ser o governo Bolsonaro sacou? E aí, bicho, tipo, bom... Não deu agora, ele tá vindo pirata pra gente dois anos depois do bagulho, e aí como é que isso aí ia funcionar? E tudo bem você não ter esse outro horizonte também, mas ele fica meio retrato de época, ele fica um pouco datado nesse sentido, né? Assim, no, pelo quesito a gente próprio, sacou? Não como uhum. filme em si. Então, eu acho que isso é super importante,
1: porque... Eu... Tô, eu, 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 eu... O que que é importante? Algumas coisas só de pontuar antes de entrar no que eu quero falar. O Gagliaço é muito bom no Paranhos, mas o roteiro é muito fraco, porque, por exemplo, o Paranhos Fleury Fleury aparece lá matando dois ladrões, querendo tirar o dinheiro. Os
2: ladrãozinhos de varal, né? Os ladrãozinhos de varal, né?
1: É, e tipo assim... Cara, era um bandido, das... brother. Então, dentro da história do nível do, do que era o Fleury, o nível, o, o nível de, de filha do Tajé era muito maior que isso, entendeu? A tipo polícia assim, mata é... o Fleuri. A polícia mata o Fleuri. Em 79, então, pô, o Fleury é eliminado. Ele
2: só. Tem gente que tava caindo na reunião. Barco, né? e a a polícia... morra, tipo, é, não, tem comandante e a polícia falando. Falando, Sim. não, a gente decidiu matar ele, porra. Exatamente. Quem mais se arquivo, porque o cara era muito um bandido. O cara era, um, o, o cara era um problema, o cara
1: matou o traficante pra ajudar <risos> o amigo traficante dele. E 68, não é tipo... O original o, miliciano, né? O cara... Mas é, é o que é, cara. Mas é, é o que a polícia, porra. É o que a polícia... No, a polícia em qualquer lugar. A polícia, a polícia ela serve pra... A, a polícia serve pra organizar o crime. Quem organiza o crime é a polícia. A polícia sabe quem rouba, quem faz o bagulho. Assistam The Wire. Ela controla o território, assistam The Wire. Mas bem, então, assim, para começar, eu acho que tipo essa, o Pareios como estou fazendo isso por ser nacionalista é uma piada, tipo assim, é, é um escárnio, sabe? É um escárnio, é um padilismo. Padilhada, assim. padilhada. É uma, padilhada. Não, é uma padilhada de um nível, assim, horroroso. Mas bem. Voltando, sendo muito cruel e comparando com, com outros filmes, é, é, é muito foda porque dá para sentir, óbvio, né, mano? É o um filme de estreia do Wagner Moura, é um cara que, querendo ou não, se destacou dentro do sistema televisivo brasileiro, é um cara que, né, o grande filme da carreira dele, que todo mundo vai lembrar, é o filme do Padilha, que é um filme fascista, né? A gente já. Não é só a gente que vai, vai ter essa visão. E eu acho que... É, eu fico pensando se, se, o, se, o, se o Wagner foi ver o cinema político, e não o cinema... Eu não estou falando de cinema político necessariamente experimental ou cinema político documental, não estou falando para ele ver uh, uh, Laura Hora de Las Hornos, nem estou falando uh, para ver o Truffaut, o Agnes Varda também, que tem um ótimo filme sobre as Panteras Negras, mas estou falando de, 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 de autores... Que, que andam melhor nessa corda bamba, né, tipo, Costa Gavras, o, o Ken Loach, né, e, e assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante no filme, que realmente é legal, tipo, além das cenas acontecerem aqui do lado de casa, é muito legal quando você vê um filme de ação, tipo, se passa, tipo, mano, quadras da sua casa, aí vai ser em Nova York, ou, ou tudo em, na verdade, tudo filmado em Vancouver, né, mas isso é outra história. Né, mas é muito legal quando um filme de ação acontece, tipo aqui na esquina você pode, ah, foi aqui, aqui que a coisa deu um tiro lá e tal é da hora. É... E óbvio eles tiveram a preocupação em recriar alguns cenários. É mó treta aqui em São Paulo, você conseguir botar todos aqueles carros velhos na rua, não é a mesma coisa. Mas imag... imagino que eles gastaram muito dinheiro numa parte da direção de arte ali e por isso também o filme é meio enxuto. O filme tem essa essa, essa coisa da de ser meio claustrofóbico, né? Todo mundo tá ali dentro de um lugar, fazendo alguma coisa e de repente acontece uma coisa na rua.
2: Isso o, é legal você, mesmo.
1: Os planos não são muito abertos, mesmo quando o plano, quando você tem alguém focado, é, é por obviamente para não mostrar tudo esses prédios novos que tem aqui em São Paulo, né? Mas é desfocado, os fundos e tal, né? Só a esquininha aqui do, do coisa que você vê mais São Paulo, você vê uma coisinha aqui, você fala: ah, tá, eu sei que rua é essa", mas é muito isso é, isso é interessante, porque dá a dimensão desse espaço da luta, mas a falta de, de criação de contexto e desenvolvimento dos personagens de uma maneira mais maior, mais, mais bem resolvida, é um grande problema de roteiro, é um problema fudido, acho que um filme que dá para comparar, é um filme que de, que dá para comparar e dá para mostrar a limitação do filme do Wagner, é o filme uh, o grupo bader como é o nome em alemão aqui, The, o, o nome em inglês é The Bader-Meinhof Complex, The Bader-Meinhof Complex em alemão, uh, do Elio Dell, do, do Liedel.
2: Fala isso, fala o no nome desse filme Itanus Isaac. Pô, Imitando Zizek eu ainda não consegui, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá.
1: Mas que é um que é um filme porque assim, a, a RAF é filha do mini manual do guerrilheiro urbano do, do, do... do Red Action. O Hellar Fraction, né? Aquele, Aquele um,
2: Mário, um... Aquele Mario. Que Mario! O que fez a biografia, ele se opõe fortemente a, a dizer que o Biden Manhoff é, é, é filho do mini manual. Porque. ele se opõe eu tô, tô apenas trazendo aqui é porque informação. é porque
0: como como eles matavam inocentes né tem, exato, faz exato. essa conta né é, considera essa ter, conta Aí mesmo. considera terrorismo né porra que, é é é é, é. Então tem, é tem, que é uma coisa que por exemplo a ele não fez né eles não é. não saíam assassinando pessoas, é, civis
1: ah, mas aí, não, mas aí, mas, mas aí tem todo um debate a respeito da questão do que do, do é. tirando, é, aí, vira,
0: tirando... aí vira, vira outro podcast.
1: Não, não, não. E, e, e tirando eu sou, eu sou... Rap- rapidamente assim, mas tirando tirando uh, os sequestros de aviões e etc. Que aí também tem o, o, o exército vermelho japonês no meio. A história é maravilhosa. É, os caras estavam, os caras, os caras que eles capturavam e que acabaram matando e tal era tipo banqueiro que foi hitlerista, né? É, tipo, não é muito diferente do justiçamento da LN. Aí a pergunta é essa. A LN matou inocente, mas, fez, mas a LN fez justiçamento. Emboscou gente e matou. Da, na lógica do Baderman, o isso não está fora do, da leitura do mini-manual do Guerrilheiro urbano. Eles são filhos efetivos, por mais que eles tenham essa discussão. O mais importante que isso é dizer o seguinte: é um filme que vai mostrar esse grupo de maneira completa. Óbvio que. Tem mais personagens, os personagens são maiores. A Guerrilha é muito menor, muito menor que a LN. É, tem uma coisa que muita gente já anotou, a gente já falou aqui. Parece que a LN é uma meia dúzia. É menor que o bader Hoff Group, quando você vê o filme. E tipo, porra, a é LN... o contrário, <risos> né? A LN era muito maior, tá ligado?
0: Muito maior. Era nacional, não era uma coisa paulista, é. né? eram várias Exato, células independentes, né? tipo, independ,
4: independentes, tipo independente, que que atuavam de maneira coordenada, mas dependentes em sua ação. É um tipo de, de organização muito avant-garde assim, que depois foi foi ser o que a gente chama de mobilização em rede, ativismo em rede e tal.
1: É. Sim. Não, então, o, o Vinícius, eu concordo que tem alguns problemas de adaptação. Não acho que o filme do Baden é. É, é, é resolvido completamente, mas eu acho que ele consegue contar melhor a história do que foi aquilo. Eu discordo, por exemplo, de algumas questões políticas do jeito que elas são colocadas ali, como a, a, man, a maneira em si, como a, a fidelidade e tudo mais. Realmente, eu acho que tipo é uma treta em relação ao que é a adaptação do original. Mas assim, a questão de entregar a história do que foi aquele grupo é muito melhor, é muito mais bem resolvido. E isso, assim, é um exemplo menor do que você comparar com tipo tá aí no MUBI, recomendo muito pra quem, quem tem, quem tá assinando o MUBI, o The wind that Shakes the Barley, Os Ventos da Liberdade, do Ken Loach, que é sobre a Guerra de Independência da Irlanda, e todos os problemas que decorrem da Guerra de Independência da Irlanda, e como isso é contado tipo, no lanche, um, um período bastante até estendido de tempo, assim, e como ele consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficiente, sabe? O Marighella é isso, quase três horas de filme, porra. Quais três horas de filmes? Que elas passam, às vezes, muito Gastaram, tempo em detalhes né? menores, em detalhes menores, para fazer uma ação, para fazer o um negócio, e muito menos tempo trazendo esse contexto, que é uma coisa super importante, especialmente para quem está aqui no Brasil para quem também for tá fora. E
2: outra então, cara, assim, e a, como é que a geração do TikTok vai entender o que foi a ditadura, o que foi a guerrilha, não tem, que foi a luta armada? Não tem. Parece, não parece não uma luta de. Então,
1: aí é, não, e aí, é, aí é quando entra o assim essa é a maior padilhagem do filme para além dos momentos de padilhagem, é a grande padilhagem que é tipo assim, tem pessoas que são más porque elas são más aqui, e a gente é bonzinho porque as pessoas más querem matar a gente. Acabou. E é só isso, assim. A gente não entende o que que... Nenhum gringo vai entender o que foi a ditadura. A participação americana no processo da ditadura... É, 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 é bizarro né? o jeito que é colocado, colocado do jeito pitoresco, colocado como uma coisinha não, tem A patriotada
2: do Fleury ali. Até a patriotada Fleury, que é, do
1: Fleury. Que é ridículo, que é uma padilhagem horrível, porque tipo, o Fleury fez esse bagulho todo e tirou dinheiro pra caralho. Esse, esse, esse diálogo, esse diálogo é um diálogo que não, existe, não existiria na vida real, aquele diálogo quando ele dá aquela patriotada, quando os caras oferecem dinheiro pra ele. Porque o que ele mais fez foi tirar dinheiro dos americanos. Ele enriqueceu as custas de tráfico de drogas e dinheiro de americano, porque assim obviamente ajudava ele a traficar drogas, porque né? assim, a se ajudar governos de direito a traficar drogas é um negócio histórico aconteceu no governo Pinochet, aconteceu com os contras na, nos anos 80 na Nicarágua aconteceu no Brasil Então, assim, não tinha patriotado, ele tava fazendo esquema dos caras, ele tava fazendo bagulho dos caras.
2: Então é meio bizarro os caras Era virar o artismo, aí os caras colocam de patriota também, sabe? aí, aí. o que era patriota na história, então? São ideias diferentes do Brasil? Não tem uma ideia diferente de Brasil sendo discutida também. Exato. Esse que é o grande lance, é É horroroso. Porque realmente, assim, é a padilhagem
1: padilhagem final. Ah, esse, Esse policial ele é equivocado, mas ele tem uma coisa boa dentro de si
0: entendeu? Que é, e, que, e é, que, é, que é a questão
3: do tropa de elite.
0: E aí tem uma coisa importante, o Tiago fala muito bem da coisa do, do filme talvez ser muito baseado nos esqueletos do Marguerra, mas tem uma coisa que faltou, que é justamente nos esqueletos do Marguerra tem, tem as propostas, que país que ele imaginava, ele escreveu que país ele imaginava, o que que ia resolver, e, e não era assim, abstrato não, era ponto a ponto, ó, vai liberar tal coisa, isso aqui vai acabar, tararã, tararã. tinha lista. Mas a geração TikTok era até bom, dá para fazer até um Dá para fazer. Eu, 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 gosto
2: muito que, eu gosto muito que o Marighella foi o cara que introduziu essa importante figura do imaginário brasileiro no Congresso. Na época que ele tava lá para fazer a Constituição e tal, e ele sabia que ele ia perder, ele estava defendendo o, o divórcio, e que aí ele vira e fala as mulheres já resolveram o divórcio com os chifres que elas colocam na cabeça de vocês. Ele foi o primeiro, ele colocou o corno nos caras, né? E antes do Viagra, então os caras devem ter ficado tipo assim, mano, aquele bando de velho deve ter ficado muito na noia com ele, cara. Ele era muito zoom, assim nesse sentido, sabe? Muito um estado permanente de carnaval, muito interessante, enfim.
0: Bom, vamos chegar ah. no momento aqui do nosso papo. Como vocês sabem, o crise 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 é dividido nessa Primeira hora que rolou aqui, que é o nosso papo, nossa discussão. E daqui a pouco, daqui a uma meia horinha mais ou menos, vai começar o Proibidão. O que é o Proibidão? É a hora que o bicho pega, que você manda a sua pergunta mais treta, que a gente fala um monte de coisa que não devia falar.
2: E... É a hora que a gente daria trabalho para os nossos advogados se o bagulho... Exatamente,
0: exatamente. E que é uma hora que rola só lá na Twitch. Então eu já vou pedir duas coisas para vocês. Se prepararem para fazer essa migração YouTube Twitch, a Twitch tanto do telefonema, mas a gente vai jogar ainda nos comentários quanto a Twitch do Crise, 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 a escolha da sua preferência. E lá no nosso Proibidão tem o um momento, o um entrevista, nosso convidado, que é a Bia Abramo. A Bia vai participar ah, aqui um pouquinho que... da nossa primeira meia hora para trocar uma ideia sobre Marighella. E lá no Proibidão a gente vai trocar ideias mais amplas, sobretudo a participação da Bia na cultura brasileira, a história dela e mais. Então já vamos se preparando para o Proibidão. Quero colocar a Bia aqui para a gente falar de Marighella ainda com ela. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, Bia. Oiê, Oi, Bia! Nossa! E... É... É,
3: é, bom, bom, boa noite para vocês, eu discordei de tudo que vocês falaram, tá?
0: Que ótimo! Basicamente, é eu...
3: Vamos... Eu vamos... acho que eu só não conheci o Vinícius. Eu tô com uma máscara ainda, porque eu tô meio com uma rinite, meio renitente, porque eu não paro de arrumar livro. É, enfim. É, e, bom, acho que eu só não conheci o Vinícius, o Maleronca para mim é um, é um mito, né? eu conheço irmão, né? Basicamente, né? Eu te conheço mais de assinatura e de, né, é. virtualmente do que de verdade. Né? Ou já o Maurício, e o Thiago eu conheço melhor. Tiago, para mim, é o Grosso, o velho é o Grosso. Sim. É, como eu começo? Começa discordando da que gente. Que gente que já começou, fala aí,
1: fala
3: aí. O que, 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 que você achou do filme? Conta aí. Acho eu adorei assim. o filme. Tipo, amei. Assim, eu vi uma vez só. Não pensei muito sobre ele. Uh, não fiz toda a lição de casa que vocês fizeram. Já tinha visto algumas das... <risos> uh, o documentário <risos> da Isa, não. Eu vi, acho que parcialmente, não vi todo. Ah... Uh, vi, enfim fiquei aí esses dias vendo algumas coisas li o, 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 o Mário né que foi meu subordinado no Folhatim, não não foi não chegou a ser ele foi ele acabou indo trabalhar em esporte mas seria sempre tivesse uma revolução da Folha é, assim eu acho que é vocês são muito ao, ao mesmo tempo vocês querem uma aula e vocês querem um, um um filme de ação, e não é um filme de ação. É uma tragédia. É, é, uma, tragédia. é uma tragédia. É uma tragédia. Sim, é uma isso tragédia, isso é uma tragédia no sentido teatral. Sim, né? isso que eu
1: comentei com a Aline assistindo. É uma tragédia. A gente está vendo uma tragédia. É
3: uma tragédia. Né? E, é, e é assim: o, o filme começa com uma coisa importante, inspirado na obra de Mário Magalhães. Né? O Wagner Moura é um cara que vem do teatro né de três nós três lá da Bahia Lázaro não sei que aquela uma cena uhum. de teatro que é importantíssima em Salvador né que é uma tem uma tradição ali né de teatro e de teatro ligado às coisas é, é, que são né, num certo sentido é, preconizadas pelo Marighella, né com, a, com o Carnaval e, e né a a Universidade Federal da Bahia ela tem né ela tem ali eh, eh, no final dos anos 50 começo dos anos 60 tem um reitor tem uma dois reitores ali muito modernos né? não é um cara só né enfim isso eu já não lembro tanto né eu não lembro assim não é uma coisa que eu tenha que eu tenha lembrar não lembro que enfim até morei na Bahia mas eu saí de lá com seis anos de idade então só lembro do caranguejo e do, da praia Não, lembro de muita coisa. né? Mas tem. né, tem, A Bahia não é à toa que Salvador é o centro da cultura do meio dos anos 60 em diante. Se é o Rio de Janeiro que faz a música no começo dos anos 60, né, com a Bossa nova, é a Bahia que que faz o negócio entrar em crise. Certo? Né? Exatamente nesse período que trata o filme, inclusive. né? É o período de 64 e 68, né? que é, é esse período específico. né? Que, é, Enfim, a história do Marighella maior. Mas, assim, eu, quando começou o filme, eu falei: puta, ainda bem que não começa com cena de época. Obrigado ao senhor por isso, entendeu? Porque <risos> é entendeu? É meu. Né? Se, né, sabe, Ai, da ditadura, em 64, aí, nananã, né? Uh, é, isso é aula, né? Eu já dei aula para os meus alunos na FACAMP, quando eu dei aula lá, numa faculdade privada em Campinas de Jornalismo, assim, ó, vamos entender a história brasileira via cultura brasileira, né? Então eu dava um curso de jornalismo cultural. Começa com uma, uma cena, né? E eu acho, eu acho que isso é a coisa importante do filme. O que tem de. É é isso, é que é uma tragédia. É uma tragédia da vida brasileira. É uma tragédia desse homem que está inserido na vida brasileira, né? Na boa parte do século XX. né, Nas coisas mais importantes que aconteceram do ponto de vista da esquerda na vida brasileira. Certo? Partido Comunista intentou na. Gol, né? A guerra, o pós-guerra, a Guerra Fria, né? assim, ele está nos lugares-chave. Né? E... Acho que tem uma coisa, claro, da produção O2, que é de alta qualidade, mercado internacional, ganhar prêmio na casa do caralho, entrar no streaming, né? é que é, tem um. E, e acho que a inserção do Wagner Moura como. Quais são os atores bem sucedidos no mercado internacional? Tem o Wagner Moura e o Rodrigo Santoro. Acabou, Estou. não tem mais nenhum, né? É... Então isso é, é, é raro no cinema brasileiro. Isso imprime algumas características, certo? Né? O Wagner mais em série, né? Do que o o, o Santoro, porque o Santoro fez mais filme mesmo, né? É, né? Ator lindo, né? Enfim, aquela coisa. É, mais bonzinho, ele se presta mais papéis do que o Wagner, né? Que tem aquele tipo latino meio bandido, meio malandro, né? E é, tem conta... Até a, a Alice também, né? Alice? Alice
2: Braga, é. tá. Alice Braga tá. também. Mas tem que é que ela é mora nos
3: Estados Unidos, né? Claro, ela claro. É claro,
2: ela. O seu Jorge é. fez alguma coisa ou outra, mas também, né?
3: Assim, é, porque treta é bonito, mas... né? Mas assim, é diferente. Estou é. lá com aquela menina lá, aquele, né? Aquele sim, menino, sim, sim, sim. né? Não lembro da, do nome da música. Mas eu acho que, enfim, né? Acho que isso tem e, e aí, eu acho que o que tem aí é sentimentalizar um pouco, num certo sentido. centrar entrar na relação individual, né? O que tem, então, aí retomando, vai, é, o que tem de muito, assim, demais, assim comercial, num certo sentido, vai usar um termo ruim, mas, enfim, que dá para entender, é um pouco centrar muito na coisa do Daddy sabe sabe? Assim, todo filme americano hoje fala do quê? De problema do pai. Problema dos... É um filme extremamente masculino nesse sentido. Né? Porque né, o afeto do todo do do, do Marighella, do Carlos do Marighella, está centrada nessa relação com esse único filho homem que ele tem. né? E isso, assim, qualquer filme americano, de Aquaman, tem lá filmes legais, mas um né? legais é, né? é Dead issues, né? Assim, né? As mulheres estão se resolvendo de outro jeito, em outro lugar, com outras coisas. Né? Então, é, é, acho que isso é um o é, é um aceno, digamos assim, para virar uma espécie de blockbuster. Ele é... Tem não, um não, tem, não, não, passa, não passa no teste de Bestel Não passa não passa Embora <risos> eu discordo Porque as figuras femininas São tratadas com respeito né? é, Eu acho maravilhoso A Adriana Esteves e Clara Schaaf Maravilhoso Porque né, ela, ela Tem uma primeira cena que eles escutam E ela fala, meu véi, aí, o que você está fazendo Tem eu e tem meu filho Tem o, o filho né? O Carlinhos né? E você vai foder com todo mundo Se radicalizar Com nós dois Que somos as relações, nesse momento As mais importantes da sua vida né uh, Tem uma cena bonita do, do, da, da menina Da, da Bela é, Sabe uma coisa que me confundiu Para o bem E aí eu me senti muito nessa coisa teatral é que o nome dos personagens é o nome dos atores. Isso é super legal. Porque uma hora, que você, você sabe que é o seu Jorge, que é o protagonista, e uma hora o Jorge é o cearense. E aí o Henrique, o padre, é o Henrique Vieira, que é esse menino evangélico, de esquerda, maravilhoso. Entendeu? E é um padre dominicano, um padre dominicano mulato. Né? Enfim, então, tem um pouco desse truque do teatro, né, de te botar numa situação meio imprevisível, meio inesperada. E até gosto dos três... dos três, Eu vou chegar no, nos três finais que eu até gosto. Agora, também tem uma coisa tarantinesca, porque toda a linguagem de violência, hoje em dia, passa pelo tarantino, que é um cara, na minha opinião, absolutamente irregular. Tem coisa que eu odeio, né, e acho que o Padilha... Também leu o Tarantino um monte, porque é muito geracional, né? O Tarantino tem coisa que eu odeio do Tarantino. Porque é, né, essa ambiguidade meio burra americana, né? É ambíguo, é ambigo, é ambíguo, mas aí uma hora tem gente boa, tem gente ruim, acabou. Tá né? É, que é o cinemão, né? Esse cinema independente, mas que vira cinemão e aí vira cinemão. Né? É, o negócio do cinema é muito caro para você, né, se arriscar a não fazer bilheteria. Né? E o streaming libera e não libera. Né? <risas> é, né? Sei lá. É, quanto a. O assim, que, que é, é. Acho que todo, todas essas reclamações que você fazem. A geração do TikTok vai entender o que vai entender, ou não vai entender nada, e, e, e valeu. É, é a tarefa do Tiago dar aula para esses meninos. Né? Enfim. É tarefa de jornalista contar essa história. Agora, é um filme ficcional, puramente ficcional, nesse sentido. Né? Ele, ele é muito claro nesse sentido. Né? Tanto que, acho, até a, a leitura, né, a música, começar com Nação Zumbi, eu achei do caralho. Assim, de verdade, porque é, achei. É, é, ele te bota num lugar. Esse é um homem brasileiro, esse é um cara que está numa trilha negra de rebeldes, uma trilha negra nordestina, só tem música nordestina e pensando que o mano Brown, né, é, é aí da periferia fim de, de Pois é, fim de fim, de além de ele é Baiano ele é de uma periferia da periferia de São Paulo, né, e, que é muito nordestina, certo? Aliás, hum. isso também está no filme, né? O Jorge Cearense os universitários são branquelos de ascendência turca, italianinha, né? a Bela com dois L's. Né? Tem uma espécie de tipificação que eu acho que é muito do teatro. Sabe? O, o, o Galeasso é o, é, o, é, o, é o Fleury, mas também não é o Fleury, né Também são os outros policiais. Né? É, é, como é essa coisa de, de, ser, né, de, de né, das coisas da dificuldade da produção, né, então era o Mano Brown que ia ser ator, aí o Mano Brown desencana, aí né, vai para Seu Jorge, aí, aí vira uma ligada preta, pretíssima, né, não sudanês, italiano. Eu li uma crítica que saiu na Folha, na época de Berlim, que ganhou Berlim, traduziram uma merda de um texto de lá do de um, de um jornal de direita, ali, né? De Berlim, que assim, ai, né, que, que ridículo virar uma coisa Eu vi assim. Essa merda. Eu vi essa Mas merda. Mas vira um link importantíssimo que existe vocês sabem disso, né? Da violência policial, é que que informa a repressão que já existe, certo? Conta preto, conta pobre, conta não sei o quê, né? Tá aí o cabra marcado do Eduardo Coutinho. Né? Para que não nos deixa mentir. Contra camponeses, enfim. Né? É... Contra os pobres, enfim. Né? É... Que informa. Ah, caralho. A gata derrubou aqui. É... Que informa o. o, o... Né? A, 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 a opção pela tortura, né? a opção por combater assim a guerrilha. Né? É... E. Prossegue depois, né? Porque, né, é, o tratamento que se dá aos pais dominicanos não é o mesmo que se dá ao cearense, que batem no menino, né? Não, se, é, é, não é o mesmo que se dá ao Carlinhos, né? Com furos e o cacete, mas, né? Uh, então, eu acho, é, é um roteiro, é um roteiro, é, é, assim, furo de roteiro, você me um cátio, porque ele me Me encantou, né? Isso né? me encantou porque tem tem essa coisa ultra poética. É poético o filme, tem né? as falas ali, vira cacoete, vira um pouco de bordão, ok, né? Vira uma coisa que. Agora, certeza que teve improviso, certeza que tem caco, certeza, certeza, né? Você percebe ali, né? E se você comparar com outros filmes, sei lá mais teatrais nesse sentido, né? É, mais que calcados em, em técnicas de teatro, né? Não, não é teatro filmado, mas técnicas de de envolvimento dos atores. O, o que é é você é, 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 percebe isso, né? Vocês ah, tocaram uma coisa de ser, né? Tá bom, não não conta, a história, não conta não é o doc da ditadura, não conta a história da Helena, mas, enfim, não, não conta mesmo. né é a história desta célula. É, e isso né é uma coisa que é, nos relatos de, da, da guerrilha, nos relatos de, de quem cai, quem, como você chega na prisão, de tortura, nos relatos reais do Brasil Nunca Mais, enfim, enfim é não se sabe exatamente o que está que acontecendo com um companheiro que podia estar no, nas perdizes. Certo? Né? O Tiago lembra, o cara que ficou clandestino boa parte da vida dele. Né? Se esquivar, ir na sombra, numa movimentação muito parecida com as coisas do Carnaval de Salvador. Né? Vocês, né? Pô, isso é uma coisa que o papai me contava. Né? Eu sempre, quem não sabe quem eu sou, Quer dizer, você sabe quem eu sou, mas assim, eu morei, a família, minha família morou em Salvador de 65 a 1970, né, meus pais foram para Brasília em 62, lá foram para a Universidade de Brasília, veio em 64, meu pai foi preso por 15 dias, minha mãe com quatro filhos eu um bebê, certo, eu nasci em setembro, isso é abril né, de 64, é, e ali com os professores da UNB, é, é, enfim, enfim, bom, meu pai preso 15 dias, imagina a angústia, certo? Não só da minha mãe, como de um monte de outros. mulheres e professores, e professores sendo tinham sido presos. Acho que só prenderam homens nessa primeira. Tá aí uma dúvida. O papai contou poucas vezes essa história para gente. É curioso, né? E como o trauma não se conta tanto, né? Sim. É, e aí a gente vem para São Paulo por A família paulistana enfim, Italiana, como vocês podem ver Pela minha movimentação Das mãos <risos> é, E a gente passa aí Seis meses De de, de 64 a 65 Ao final de 64 Em São Paulo e vai para a Bahia E lá passa cinco anos é, E e minha mãe ele tem uma quinta filha, minha irmã mais nova. É, os meus irmãos mais velhos, a Laísa, o Mário e a Helena, né, na Ordem, que nasceram todos né do meio dos anos 50 até 54, 56, 58, eles estão ne- nessa cidade né né e, 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 e o Carnaval de Salvador, ele, ele é um carnaval ritual. Né? Quer dizer, todo carnaval é, mas assim o Carnaval de Salvador Preserva essa coisa ritual de, é, é, de uh, grupos que, com sua música, né, porque tem uma relação fortíssima, a primeira coisa que, ele, que, o, que o, o Marigala fala que ele é filho de Oxóssi, eu também sou. É, enfim, é, que é o cara, é o, é o, é o Orixá Guerreiro, assim, e isso tem muito a ver com. Né, como se apresenta a cultura em Salvador, né? na Bahia em geral, no Recôncavo? Eu digredi um pouco, mas, por exemplo, se usava, por exemplo, meu pai contava, o papai e a mamãe contavam essa história, eu não lembro, mas eu estava lá. Uma vez que a gente voltou nos anos 70, 72, e vai no carnaval, e e os caras, gente que chegava da clandestinidade, usava... Né, as mortalhas, né, que o é um negócio que hoje em dia chamava dá, mas era dos pés à cabeça, e umas máscaras, uma... e fazia um voz de falsete, e, e, e é, é, eles voltavam sim da clandestinidade. Né? Chegavam no carnaval, porque aí você se esconde. Né? Pensa que Salvador, é, a grande Salvador hoje em dia, o que de, devia ter de, de quilombo ali, por, muito por perto, né? capoeira, enfim. É, então é, 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 eu acho que toda essa relação com, com a coisa teatral e a coisa ritual né é, 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 acho que faz muito sentido no filme né e a guerrilha t- tinha disso né é isso que eu tô, é, é nesse ponto que eu me fiz uma volta grande a guerrilha tinha muito disso você não sabia não sabia a, a história do Marighella, por exemplo eu Portanto, sou dessa família de esquerda, com, né, com na história da resistência à, à ditadura, a família dos tios do meu pai, dos meus tios avós, é do racha da, do Partido Comunista de 30, trotskista do Partido Comunista de 37, então tem uma larguíssima tradição, né, na esquerda, né. Eu nasci em 63, e sei lá, em 72, os caras não me contavam muitas coisas porque eu tinha 8 anos de idade, né. É, mas quando você começa, começaram a aparecer os, os relatos, as reportagens, o jornalismo de, ao, né, da imprensa independente, começando a contar o que aconteceu em 64, 68, 68, sabe-se mais ou menos o que está acontecendo. 68, 73, vai, assim, até a morte do, do Alexandre Vanuc Leme, é um buraco negro. Você vai sabendo aqui e ali, tem história lá né? de, de mandar os relatos de. conseguir os relatos de tortura. Pensem como foi feito o Brasil nunca mais lá, o Tortura nunca mais. Certo? Então, a sensação de isolamento de uma célula né? é, X, que era o Marighella e essa, esses meninos, que ele resolve falar: meu, vamos radicalizar. Vamos aguentar até o fim, vamos reagir. Pode estar, né? Pode ter aí é, questões de roteiro, mas ela não é irreal, né? E a história, a história da Eliane, do Marighella, não sei o quê, é, é a história sempre oculta, né? Porque é assim, nos anos 80, quando, né? Nos anos 80 começaram a sair os grandes filmes sobre o Vietnã. Pensa 79, o Apocalipse Sinal, não sei o quê. É, é um pouco, é, 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 é. Os filmes que virão agora sobre a ditadura, acho que eles são um pouco... né? É, serão um pouco desse jeito. São pedaços que não se sabiam até a Comissão da Verdade, certo? Sim. Ou que ainda era perigoso falar. Né? A história do Marighella... Bom, esse catatal que o Mário Magalhães que é um repórter absolutamente talentoso, absolutamente ah, talentoso. É, e fez, né, e uma persistência de Jumendos, e jumento, né, vai lá escrever essa puta dessa história gigante, não sei que, na monte de fonte, quem fala, quem não fala, como você acha, procura documento. Puta repórter investigativo. Ao contrário do Rui Castro, que é outro grande biógrafo, mas é um biógrafo de gabinete, né? Ele é um puta biógrafo, eu acho ele um biógrafo sensacional, né? Mas é um biógrafo de gabinete. O cara vai, né? O cara no lugar privilegiado do Rio de Janeiro, as relações dele levam ele a, né? A fazer um, né? uma puta pesquisa e, e escrever muito bem, enfim, né? O Marão Magalhães não, ele é um repórter investigativo. Isso não é uma biografia, é um grande livro de reportagem, né? Não é apenas uma biografia, né? Porque revela coisas, né? essa história de que é a versão do, do Gaspari na ditadura, nas ditaduras lá, é completamente diferente da do, do Mário. E ele sustenta, né? Que o, o, o Marighella não está afim de reagir. E quando você faz a conta da idade dele, né? Cara, 58 anos, né? Em 69, se ele nasceu em 11, certo? Teria dado idade da minha tia Lélia. Olha só. É, 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 enfim. É, o cara também devia falar assim, bom, isso agora, se me pegarem, vão me matar de porrada? Leitamente. É melhor que eu morra. né? A história da, de ter a cápsula de cenuleto que nem se tinha na resistência do pós-guerra. Né? Para morder, morrer, enfim. Hum, Dito isso, sim, claro, é, é, assim, claro, né? sempre será um filme parcial, porque ele ficcionaliza. Sabe que filme que eu fui rever hoje, de tarde, de forma fragmentária? É, o, o Terra em Trânsito. Caralho! Porque essa eu acho que é a referência do Wagner Moura. Talvez eu esteja deixando o Wagner Moura chique demais. Mas foi a minha, né, essa coisa alegórica, sabe? Desses, bom, é o Glauber, porra. Esses meninos estudaram Glauber. Óbvio que eles estudaram Glauber.
2: Certo? É, Bia, eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria que uh, que pode ser uma grande besteira que eu vou falar agora, né? Mas, enfim, eu acho que o, o grande problema do cinema nacional, e aí eu não estou falando de da história da grana, foi isso que aconteceu, né? Mas é porque a gente teve uma ruptura de linguagem o que foi feito no cinema novo, que é o cinema marginal, sacou? Sim. Que é o Sganzella, o Júlio Brestan. A hora que a gente perde essa perna da história, o bagulho fica fodido, porque a gente tem que voltar para um bagulho muito mais careta e reacionário e, e voltar, blá, blá. e a gente recuperar o Glauber. Sem olhar a crítica ao Glauber, a crítica da esquerda para a esquerda para o Glauber, que é o cinema marginal, sempre
3: vira um problema, né? Exato, exato. E, 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 e aí, a, a, nos, nos anos da ditadura, né, a grande dramaturgia tá na televisão. E no teatro de resistência. O cinema não é que desaparece. Você vê lá os inconfideiros. E na música, né? E na música, desculpa te cortar, mas música. Na, E na não, música eu também, né? Na na de né? Tem gente também, que vai lá é? né? na, na coisa de
2: festival e que faz performances, né? Faz a coisa louca. Você vai ver o. o, o... o o documentário do do Itamar tem tem umas cenas ali tocando um negócio da Globo, sabe? E que, que, de repente, ele tá andando no chão e tá doidaraço, todo mundo de conjuntinho, sabe? É é uma performance, é uma uma doideira, é super radical. E aí era a hora, é radical no sentido também, que aí era a hora deles tocarem a a música mais comercial deles, né? a radiofônica. E aí os caras vão lá e tocam uma versão completamente desconstruída da música com o cara rastejando no chão e encarando a câmera, quebrando a coisa. É maravilhoso, sabe? Isso não é o cinema novo, isso é o pós-Ganzella, é o pós-cinema
3: pós, né? marginal. Ah, e, e a coisa dos festivais, né a música é tornando um espetáculo Sim. nos festivais de TV. Sim. A gente Sim. não consegue pensar em cinema brasileiro se não pensar em TV. Eu estou revendo o Bem Amado, que é maravilhoso. Eu recomendo vivamente o Globoplay. Porque... Né? É, 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 o Dias Gomes né? é, com grana para fazer uma novela completamente doidona, que começa com uma cena de Afoxé. e O Odorico Paraguaçu, puto, que vem da missa, as pessoas estão fazendo... É uma, uma festa de Emanjé, começando dia 2 de fevereiro, e tem lá uma preta, uma preta de Santo, abaixando né? na, na, no pé do, do político. Puta trilha sonora absurda do MPV4, cara. Absurda. É linda. É. Paião de pólvora. Em 73, esse horário das 10, né, é, é, que inaugura com o, 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 o Bem Amado, a primeira TV, novela em cor, é, é, uma, é uma qualidade quase cinematográfica. E quem está lá? O Jardel Filho.
0: Jardel Fazendo é o filho mais ou menos
3: porra. o personagem do Terra em Transe que é um cara, um jornalista meio b sabe o um cara um carambigo tem uma relação com o poder mas não tem não sei o quê tem o Carlos Eduardo Dolabella de jornalista né com opositor e tem o, o Jardel filho faz é, é, assim é, 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 é o Jardel filho claro é inspirado evidentemente que essa lia, né que a gente tinha estado no teatro nas experiências do CPC enfim né né, do teatro né, brasileiro, né, pré, pré né, 64, 68, isso é uma puta movimentação de teatro, inclusive, né, é, 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 com uma coisa, né, com, onde aparece a Betânia, onde a Nara se liberta da Bossa Nova, né, daquele puta machista da Bossa Nova, que só queria ela tocar violão para ver o Joelho entendeu? É no, 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 no opinião que, que é basicamente, né? Né? Aliança operário camponesa Estudantil. <risos> João do Vale eu, Operário, a pequena eu... de camponesa louca. certo? eu achei <risos> incrível, eu Cundente. achei incrível. Eu, eu já queria a, contar a história,
2: a história que eu tenho de de do Jadofili Golden Shower agora. Eu acho que a gente tem que ir proibidão, cara. Eu acho que a gente tem que ir pro proibidão, proibidão, a gente ir pro proibidão pra ah, gente poder falar. momento Que aula, cara, que maravilha. Eu, maravilha. É, que aula. Que maravilha. Eu, queria, eu, queria... eu adorei que você discordou da gente, cara. Acho que você trouxe é. pontos que então,
4: eu, Isso. Eu, eu Eu queria justamente falar que, que, que mudei, mudei minha opinião. É o que eu falo de. Falava de filme de ação, que era esse tarantinismo que você falou. Eu acho que faz muito sentido ser uma virada do tarantinismo com Glauber, assim, até essa coisa, tipo, abaixo os fascistas, tal, que é uma coisa que é interessante, porque é uma dimensão que é importante do Marighella, que ele, de fato, ele era um antifascista, eles colocavam assim, olha, tipo, esse golpe é de fascistas porque era, porque era um contínuo que vinha do Estado Novo ali, de certo universo de colaboracionismo, com os integralistas, esse pessoal todo ele odiava,
2: desculpa ali. te cortar, mãe mano, mas ele odiava integralista desde criancinha, né? Sim, desde criancinha em relação a isso né? Aí, né? E,
4: essa, é... e essa coisa dele falar, mica muito essa ficha quando ele, essa coisa abaixo os fascistas lembra muito Glauber no filme. Assim, é meio que uma eu, eu mudei, mudei de opinião. Foi um, <risos> é, não, eu, queria, eu, foi... eu queria dizer que é muito bom apanhar de mulher bonita. <risos> é, essa parada. Mas é essa, conexão com, essa conexão olhar. com o Glauber é, é, é genial, assim. Eu vou rever. <risos> eu acho que vai ser uma experiência completamente. Faz, nossa, é. Nossa, ó, não, foi,
0: não foi Pô. só a gente que foi oh, impactado não. A a toda. Aqui, é isso aí, cara. É Isso aí. É isso aí, arrepiou. Muito bom. Se você não gostou de. Se você não voltou a gostar de ser brasileiro agora, não volta mais.
3: <risos> ah, é. E sem ser patriota Posso defender o final? E sem ser patriota, final? exatamente é. Posso defender o final? Eles cantando... Ah, 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 é. Antes de ir para o
1: Proibidão, vamos lá é.
3: É, é, Enfim né? Então o filme todo permeado do afeto Tem muita coisa do, né? Ele fala do afeto A carta que ele escreve para o menino né? Para um homem brasileiro Nascido em 1911 Expressar afeto não é qualquer coisa, certo? E para um um menino, né? para um filho homem, tá? Agora, povo preto, né? Todo mundo tem afeto, todo mundo tem sexualidade, né? Ninguém, né? Você não precisa ser perfeito, né? Não é Margarina Doriana, né? Tem isso, né? Isso é uma real. né? Hoje em dia, eu, aos quase 60 anos, quem me olha na rua é povo preto. Para os homens, brancos, héteros, de pinheiros ou são invisível, certo? Isso é uma real. Pergunte para suas amigas mais velhas e vocês vão ver suas companheiras falando disso já já. Você vê suas seus namorados, etc. Desaparece, né? Uh, então tem, né? Tem o fio, né? Tem, né o político afetivo, né? Que é o menino, a cena linda do mar, o menino se imputa, meu Posso estar de novo numa espécie de ventre materno, ventre paterno geográfico, no mar, no mar, no mar. E aí a coisa do hino. Né? Ser patriota, né, no, no, no final, na debate do nacional desenvolvimentismo, né, que começa com Getúlio, acaba em 64, né? a, a Revolução de 64 é muito nacionalista, né, em general. Então tem essa disputa. Quem é a nossa quem é a patriota de verdade? Quem defende o povo ou quem defende, sei lá, apenas o território, né? De um comunismo que não existe. Que existe o pequeno, né? Morrendo, sendo morto, sendo espancado, torturado, é. é. E torturado. E uh, ao longo dos anos 70, isso está naquele História da Vida Privada, lá, o, uh, o texto da Maria Hermínia e do, do Veis, sobre a Copa. Não se... É, é, a, a, depois dessa desse período mais duro da repressão, você não não canta mais o hino, você não torce para a seleção brasileira. Esse esse texto, que é muito maravilhoso, do volume 4 lá da, da Companhia das Letras, É é isso, começa com essa cena De um grupo de intelectuais Professores de esquerda Classe média Discutindo né, Se devia ou não torcer Em 70 Aquela seleção apenas brilhante Certo? Apenas comovente Certo? né, Com Pelé, um preto né? Um preto, um preto Genial Né? É... E aí não se canta mais o hino nacional. Em manifestação não se canta mais, né? No... Internacional você não pode cantar mesmo. <risos> Mas você não canta mais o hino nacional. Quem recupera isso, sabe o que é? São os metalúrgicos do São Bernardo, que cantam Verdade. o Sim. hino nacional no final das Assembleias. Sim, nosso e... jo-
0: jo- jovem Lula
3: do ABC, a gente cita isso. Pois é. E isso é um negócio, eu lembro disso, de se conversar disso, né de recuperar o país para... Né? Isso tem a ver com a concessão do PT. Né? Por que, que o PT não vira um PSDB? Porque tem o Lula, que faz o link com as greves, inclusive, de 68 em São Paulo. Né? Zé Ibrahim, caralho. Quer ver, enfim, né? É, e é um cara um filho do milagre por assim dizer no destino pré, né de alguma forma né mulato sim, sim, sim. pernambucano, cafuzo né é que é, é, é né que é, é, enfim né ele é o ele é beneficiário e vítima do milagre e por isso e e a sua consciência de classe vem daí certo ele adquire consciência de classe, quer dizer, ele... Sei lá, se o Lula, Lula não está vendo. Né? Desculpa, o Lula se eu estivesse falando besteira, mas o presidente Lula... O Lula
0: costuma assistir a live sim, Bia. diretamente mesmo. Ele assiste sim, ele assiste
2: sim. Eu fico mandando para o Zé Cleo. Eu mando cliente, o link,
3: mim, é. É, é, A gente manda a gente. o link, eu mando o link também. <risos> é, não para ele, mas enfim, pra, de, de um jeito que chegue nele. Mas enfim, né? Então, recuperar isso, era assim, ver o estádio, isso eu não vi em 78, mas 1 de maio, a gente ia é, para São Bernardo. E ver o estádio, aquele estádio de São Bernardo cantando hino nacional em peso, era apenas de chorar de emoção. Assim, né? Porque né, esse era o Brasil que a gente queria que emergisse da ditadura, né? na abertura e na né? na recuperação das liberdades democráticas, né? É, enfim, né? Então essa coisa de cantar o hino nacional e vai indo, vai indo com raiva, né? É. Sim, né? Essa coisa, né? E, 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 e acho que também tem um link que, né? As, as guerrilhas elas são nacionalistas, né? Cuba Vietnã, a guerra do Vietnã, que é muito inspiradora. E
2: libertação né? Nacional,
3: né? Vietnã, né? Se é maoísta ou não é? O francês. Né? O francês é, 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 entrevistando ele, né? Sim. É isso, né? São, é, Bolívia, né? As, 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 as tentativas, né? as guerras coloniais na África, que se sucedem e prenuncia um pouco a abertura aqui, né? Que, guerra, que, é, que é um momento muito importante no Brasil quando as, é, a, né, digamos assim as guerras de libertação de Angola e Moçambique inspiram a evolução dos cravos nossos Exato. colonizadores também estavam lá 40 anos de ditadura cara né de salazarismo chamava estado novo ainda e se chamava estado novo ainda enfim então eu acho e, e aí repito quantas vezes tem um, quantas vezes o teatro tem um fim você né? tem um, um, epí- um epílogo, você tem a volta do ator. Enfim, eu, eu gosto disso, porque assim, ó, vai dar trabalho de recuperar o país dos fascistas. E nesse sentido, é um momento muito a gente próprio Sabe assim? Essa coisa do hino, assim, de porra, meu. Completamente, meu. completamente. E eu acho que o, o tempo isso de é produção mesmo. e de finalização, assim, é, é, talvez isso tenha sido. Vamos botar isso aqui agora. Isso que talvez fosse uma cena que não entrasse, certo? Porque em cinema você joga muita coisa fora, né?
4: Enfim... Sim, é... É, não, e, e é interessante essa questão, é um maravilhoso, sim, é. e é, de fato é uma retomada desse circuito, de uma arte de mobilização, de transformação, assim, né? Que dialoga é com uma... ah. é, é, Eu estou cada vez mais <risos> vendo... Tudo que eu falei há 40 minutos. Mas é, nossa, sensacional, Bia, obrigado.
2: Vamos pro proibidão nossa, proibidão, vamos
0: proibidão,
4: proibidão. Vamos proibidão, então, proibidão. O pessoal que tá aqui no YouTube, beijo.
0: Cola lá no, na Twitch. É... Isso, vamos, a fazer gente... a, vamos fazer a transição com o.
3: Calma, gente... a gente vai Não, posso a gente vai... Como é que eu entro no Twitch? Ah, não, não tem que entrar. Ah, você tá posta... aqui, nos propus, a gente tá, a a gente tá um aí, aqui. Tá lá já. Vou ao banheiro, Então, a gente vai botar o somzinho aqui para o banheiro. É. Exato, tem então,
0: o momento de ir ao banheiro. Isso. Ó, antes, antes de encerrar aqui no YouTube, deixa eu só fazer uns agradecimentos rápidos. É, eu acho que a nossa maior plateia em um show assim, show independente, né? Lá na, na Flipe a gente teve um. Era festival, tinha milhares de pessoas, né? Foi muito louco. Agora aqui na, 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 no nosso espaço, acho que a maior audiência que a gente tem, a gente tá no acumulado aí de 70 pessoas, então eu quero agradecer muito todo mundo que acompanhou essa uma hora de papo, essa meia hora de aula, 40 minutos de aulas sensacionais que eu sei que já tá todo mundo emocionado aqui e, e agradecer muito, cara, que esse momento aconteceu com tanta gente vendo, assim, a gente fica muito feliz mesmo, então vão fazendo aí a transição, vão colando na Twitch, porque o Crise, Crise, Crise é isso, é uma horinha, uma hora, uma hora e meia oficial que vai ficar no YouTube, então a gente vai deixar salvo lá. Se você chegou agora, eu sei que o Dom era, acabou de twittar, então deve ter uma galera que chegou agora pelo Dom. Caralho. Muito obrigado. Esse papo vai ficar salvo lá. E já vão fazendo aí a sua migração. Eu tô vendo que na, no YouTube a gente tá com audiência de 30 pessoas, agora 25, já devem estar tá migrando. Vão migrando com calma. A gente vai tocar. Não poderia deixar de ser é, meu face de um Homem Leal. Lá na Twitch, só na Twitch. E... É isso, a gente vai ter esses cinco minutinhos para ouvir a música, tomar uma água e voltar, porque agora a gente vai conversar mais com a Bia. Vocês já viram que vai ser 10. Então já tá. Esse, o convite foi esse aí de 40 minutos aí. Foi esse convite que a gente fez. Então vamos migrando aí. E é isso, gente. Muito obrigado que acompanhou no e YouTube. Muito e em 15 dias e... tem mais crise e crise aqui.